1: mother...
0: Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung.
1: Ja, da bin ich wieder. Ähm... Knapp zwei Stunden nach unserem letzten Webinar und äh, ja, kommt das viel angepriesene oder seit zwei, drei Wochen angepriesene Webinar endlich zustande zum Thema DSGVO. Ihr seht, der Carsten ist schon da. Einige von euch haben uns eine Menge Fragen im Vorfeld geschickt, die ich auch ganz artig weiterge, äh, ja, weitergeleitet habe. Carsten meint, er hat bis heute Nacht halb vier daran gesessen, also er hat sich gut vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, wir haben eine sehr lange Session, das ist die längste Session, die wir glaube ich bis jetzt hatten, Ähm, vor uns, schauen wir mal, wie weit wir das ausreizen und ja, Carsten, muss ich dich noch vorstellen, also die OMT-Mitglieder sollten dich mittlerweile kennen, du bist jetzt schon bei allen drei OMTs dabei gewesen, wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder, ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht nicht reingewählt wirst, nee, warte mal, dass du nicht reingewählt wirst Ähm, und ähm, hast auch schon Webinare bei uns gehalten, ja, Und endlich können wir mal jemanden mit diesen ganzen juristischen Fragen, die wir seit Wochen in den Webinaren bekommen, wirklich mal fragen und eine fachliche Auskunft auch erwarten. Das freut mich besonders, weil ähm, die meisten Speaker, die halt hier sind, egal ob wir jetzt E-Mail-Marketing hatten vor zwei Wochen, heute Morgen Facebook, ähm, da kommen immer diese Fragen zu EuGH, DSGVO, aber theoretisch müssen wir immer sagen, hey, wir sind keine Anwälte und können hier keine juristisch zuverlässigen Aussagen geben. Ich weiß nicht, inwieweit man hier überhaupt schon juristische, zuverlässige Aussagen geben kann, aber das wirst du uns sicherlich heute erzählen und uns sicherlich aufklären, wie da der Stand der Dinge ist. Das Interessante ist, und ich weiß nicht, ob du dich, du wirst dich auch noch daran erinnern, aber letztes Jahr im August, weißt du noch, was da war?
0: Uh, wow. Um mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert gut, aber August ist zu lange her.
1: <lacht> August waren wir tatsächlich unser OMT Club Meeting, wo du schon mal ein... Ah, hast. ja, 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 ja.
0: Perfekt. Ja, in Frankfurt. Das.
1: Genau, das ist schon jetzt fast neun Monate her. Und es ist neun Monate her. ist mehr als neun Monate her. Ist schon zehn Monate her. Ja. Und ähm, seitdem ist natürlich viel passiert. Und ich erinnere mich noch dran, wie du damals gesagt hast, hey, es wird ganz, ganz spannend, es ist bis jetzt noch gar keine Vorlage eingereicht worden. Gut, mittlerweile ist das ganze Ding in Kraft getreten, aber ich glaube, es ist immer noch alles sehr schwammig. Viele wissen überhaupt nicht genau, wie sie darauf reagieren sollen, was sie machen sollen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns heute hier erzählst und hoffentlich in deiner unerheimlichen Art, das auch so verständnisvoll rüberzubringen, dass auch wir Online-Marketer das verstehen. Ähm, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ähm, ich schalte mich jetzt raus, Würde mich aber, also an euch da draußen, wir haben zwar eine Menge Fragen bekommen, so wie ich Carsten kenne, er kann auch über sehr lange bestimmte Themen austreten. Wenn ich im Chat irgendwelche wichtigen Fragen sehe, die gerade dazu passen, würde ich mich auch mal einschalten und würde dir mal zwischendurch eine Frage stellen, wenn sie gerade thematisch irgendwie passt.
0: Ja, gut, gerne, gerne. Gut, dann viel Spaß. Vielen Dank, Mario, für die nette Einführung. Ja, August äh, letzten Jahres, da habe ich, glaube ich, am Ende der Veranstaltung gesagt, äh, nichts Genaues weiß man nicht, aber es wird alles nicht so heiß gegessen, äh, wie es gekocht wird. Entspannt euch. Äh, seit vorgestern, äh, beziehungsweise seit äh, 26. April äh, sehe ich das etwas differenzierter, aber da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, weil eine der Fragen ja auch ähm, im Vorfeld äh, uns gebeten hat, sich mit der Pressemitteilung des EuGH zu der Facebook-Fanseite zu beschäftigen. Das werden wir intensiv tun, weil das nicht nur die frischeste Entscheidung und die erste Entscheidung mit großen Auswirkungen zu unserem ganzen Thema ist, zu allen Bereichen des, des ähm, ja Nicht nur des Trackings, ähm, sondern insbesondere auch des Betriebs äh, von Social-Media-Seiten und ähm, der Einbindung äh, von, äh, von Third-Party-Content, also von, von Dritt-Content. Ähm, deswegen bin ich momentan, äh, wir sind super aktuell heute ähm, und äh, wir versuchen, das ist echt nur ein Versuch, ähm, auf alle Fragen Antworten zu geben und ich habe alle Fragen beantwortet in meinen Folien, bin noch ein bisschen darüber hinausgegangen und bitte aber, wie gesagt, das ist eure Veranstaltung, die Fragen zu stellen, hin und wieder ein bisschen Geduld vielleicht, weil ich die vielen Fragen in verschiedenen Folien, es sind eine Menge Folien, an die wir uns nicht halten müssen, aber zumindest aufgenommen habe und eine Vorrede habe ich nur, wir haben jetzt seit 25. Mai, hatte ich das Gefühl, die Welt geht unter, Ja. Da ist eine Hysterie aufgekommen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil niemand so wirklich gesagt hat, was auch in der Gesetzesbegründung steht, nämlich dass ihr alle und wir auch, wir Rechtsanwälte, aber wir alle im, im Unternehmensbereich zwei Jahre, innerhalb der nächsten zwei Jahre uns datenschutzkonform verhalten sollen. Also das ist da de facto, das ist nie so breit getreten, weil die Juristen und die Wirtschaftsprüfer wollten alle Kohle machen, natürlich zum Stichtag. Und es ist viel, es ist verdammt viel geschrieben worden von irgendwelchen conversion geschichten wir wollen nochmal euer Einverständnis in E-Mail-Marketing, bla bla bla. Alles meines Erachtens ist nicht wirklich notwendig, aber da kommen wir gleich zu, weil da haben wir auch einige Fragen. Dann würde ich sagen, wir starten direkt mal rein. So, ich gehe mal in die Folien. Also wie gesagt, das ist das, was ich gerade erwähnt habe. Die Welt ist nicht untergegangen, Freitag vor einer Woche, sondern es ist der Beginn eines neuen Prozesses, der wird Jahre dauern. Der wird Jahre dauern, weil wir haben jetzt schon riesigen Streit. Ich gehe da intensiv drauf ein zu. Cookies, Opt-in, Opt-out, nur noch mit Einwilligung, Webseiten, übergreifendes Tracking, gar nicht mehr Retargeting, tot, weil die Datenschützer irgendwelche Meinungen kundtun. Gleichzeitig werden die Gerichte sicherlich bemüht werden müssen. Deswegen, es es wird dauern. Es wird wirklich dauern und deswegen oben seht ihr, Erwägungsgrund 171, da steht in der DSGVO drin, wir sollen alle innerhalb der nächsten zwei Jahre mit den neuen Grundsätzen vernünftig umgehen und es jetzt natürlich schon angepackt haben und ernst nehmen, das ist klar. Was wichtig ist, ähm, auch vor die Klammer gezogen, was wir früher gemacht haben, früher vor dem 25. Mai, das können wir auch weiterhin tun. Also sprich, es betrifft insbesondere das E-Mail-Marketing, aber auch andere eingeholten Einwilligungen für insbesondere Werbezwecke, die sind weiterhin grundsätzlich gültig, vorausgesetzt, sie sind damals ähm, recht datenschutzrechtlich sauber eingeholt worden, diese Einwilligung und ich kann das auch heute noch nachweisen, insbesondere äh, das Double-Opt-In-Verfahren ist nach wie vor das einzige wirklich vernünftige Nachweisverfahren, also sprich, wer alte Einwilligungen im E-Mail-Marketing-Bereich, sei es Lettershop oder selber vernünftig mit Double-Opt-In eingeholt hat, der braucht jetzt nicht panisch zu werden und aktiv zu werden und nochmal alle in der Datenbank anschreiben, das ist nicht notwendig. Wir haben auch einen eine ganz klaren Signal vom Düsseldorfer Kreis, der sagt, nein, ihr könnt die, die alten Einwilligungen verwenden. Ich habe einen Hinweis Dort noch auf den Link auf das Landesamt für Datenschutz in Bayern, die sehr unternehmerfreundlich sind und viele Infos geben, die sagen das auch. So wichtig ist vor die Klammer gezogen, was ist mit alten Einwilligungen, Einwilligungserklärungen? Ja. Ähm, die Grundsätze, die schon immer galten, die gelten auch und die werden auch meines Erachtens fortgelten. Ich kann nur dann in, in, in eine Werbemaßnahme. Ähm, Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja, ich bitte, ich bitte Kannst darum. Du noch. Kannst
1: nochmal ganz kurz
0: eine oder zwei Folien
1: zurückgehen? Ich muss einen Screenshot nehmen von einer bestimmten Geschichte, bin ich gerade. Ja, und eins vor, bitte. Noch eins zu, auf die erste, genau. Danke, das reicht mir.
0: Sorry, ich muss
1: unterbrechen, weil ich brauche. Überhaupt
0: kein Problem, überhaupt. Mich kann man jederzeit unterbrechen. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, also bei den, bei den Einwilligungen äh, hat sich nicht wirklich äh, was verändert. Ähm, ich muss euch das wisst ihr wahrscheinlich alle, sagen, wir sind jetzt in Europa, das Datenschutzrecht gilt einheitlich in Europa, aber wir haben nicht nur in Hessen, wo ich herkomme, das älteste Datenschutzgesetz, das Landesrecht der Welt, sondern wir haben auch verdammt strenge Anforderungen an die Einholung von wirksamen Einwilligungen schon immer gehabt. Ob sich das in Europa durchsetzen wird, werden wir sehen. Wir müssen uns auf jeden Fall an dem orientieren, sprich, Du kannst in Online-Marketing-Maßnahmen nur dann wirksam einwilligen, wenn der User informiert ist. Erstens, wer tut was, also die Angabe von, von dem, dem Unternehmen mit der kompletten Anschrift und der Firma, ähm, welches die Daten erhebt. Zweitens, äh, wenn der User weiß, ob die Daten an einen Dritten übertragen werden sollen oder nur beim Erhebenden bleiben. Und drittens. Da steht Produkt und Dienstleistung. Ja, wir haben eine sehr, sehr strenge Rechtsprechung, die sagt, ich kann nur einwilligen, wenn ich die Tragweite kenne. Dort steht Produkt und Dienstleistung. Das ist die Rechtsprechung, die sich über Jahre durchgesetzt hat, Planet 49 ähm, insbesondere. Das bedeutet, ich muss den Umfang der Daten genau kennen, welche Daten von mir werden erhoben, von wem und an welche dritte Gesellschaft, Person sollen diese übertragen werden, zu welchem Zweck. Wenn ich das alles weiß, dann kann ich wirksam einwilligen. Das ist deswegen, ich betone das jetzt vor die Klammer gezogen, so wichtig, weil wir nachher zu vielen Problemen kommen, wenn wir sagen, ähm, wir machen zum Beispiel Remarketing-Geschichten wie Retargeting-Geschichten und ich brauche eine Einwilligung, ähm, weil sich da der Wind gedreht hat. Und äh, ich, Sie, ihr werdet dann lesen, die Einwilligung, der, ja, die, die Einholung einer wirksamen Einwilligung ist so schwierig, ja. Das resultiert aus diesem Problem, insbesondere wenn ich über Plugins einwilligen soll, weil ich beispielsweise ähm, Social Media Plugins verwende, muss ich dem User konkret sagen, welche Daten von dem User zu welchem Zweck von dem Social-Media-Betreiber erhoben und an die dortige Gesellschaft äh, übertragen werden. Und häufig, häufig im Social-Media-Bereich weiß ich es als Unternehmen gar nicht, wenn ich einen plug eingebunden habe. Folge, ich, ka- ich kann zwar hinweisen über einen Pop-up und kann mir eine Einwilligung holen, aber in meinem vorformulierten Text fehlt der genaue Umfang der Daten. Ergo, deutsche Rechtsprechung, Die Einwilligung ist zwar abgegeben, aber im Streitfall nicht wirksam, weil der User nicht den genauen Umfang kennt. Das ist der Hintergrund, deswegen habe ich das einfach vor die Klammer gezogen. Dann will ich auch nur noch eine letzte Anmerkung zur Einwilligung geben. Nach neuem Recht, das kennt ihr aber auch schon, gibt es zwei Möglichkeiten einzuwilligen. Erstens, ich gebe eine ausdrückliche Erklärung ab. Ich setze einen Haken ähm, oder ich klicke eine Tickbox an, äh, dann habe ich ausdrücklich gesagt, ja, ich will Zweite Möglichkeit ist, ich muss das nicht ausdrücklich tun. Ich kann es auch durch mein, die Juristen sagen, schlüssiges Verhalten. Ich habe mal hier geschrieben, eindeutiges Verhalten, ähm, indem ich einen Hinweis beispielsweise, das kennt ihr gerade in den Pop-Up-Fenstern bei den Cookies. äh, Ich kriege einen Hinweis, Achtung, auf meiner Webseite sind Cookies eingebunden. Äh, Wenn du jetzt weiter surfst, Auf meiner Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir dieses Cookie oder diese Cookies bei dir platziert haben. Also durch einen Hinweis und ein dann eindeutiges Verhalten des Users kann ich auch eine Einwilligung generieren. Das ist sozusagen nur ganz abstrakt, bevor wir in Medias Res reingehen. Die Zusammenfassung dessen, was ich gerade gesagt habe, steht auf dieser Folie. Ich kann nur einwilligen, wenn ich informiert bin. Ich muss den genauen Umfang kennen. Der Daten, die übertragen werden, an wen, zu welchem Zweck. Ähm, Unten der erste Hinweis auf eine der Fragen ähm, im Vorfeld. Ähm, Ich selber setze auch Mailchimp ein für unsere ähm, entsprechende Newsletter und Informationskampagne, die wir einmal im Quartal machen. Das gilt natürlich auch für solche, für solche Dienstleistungsprogramme wie Mailchimp, mit der ich meine E-Mail-Newsletter verschicke. Das ist im Übrigen klassische Auftragsdatenverarbeitung. Also ich muss mit denen einen elektronischen Vertrag haben. Dazu kommen wir noch später, das ist klar. Aber auch dort muss ich, wenn ich insbesondere das Tracking mache, was ich ja bei Mailchimp hervorragend machen kann, sagen, welche Informationen ich über dieses Programm ähm, mir dann ziehe, den genauen Zeitpunkt, wer wann wie was gelesen, ähm, hat ähm, von meinen Beiträgen und so weiter und so fort äh, und das muss ich den Kunden mitteilen und hier im konkreten Fall äh, war gefragt, ob es nicht so eine abstrakte Möglichkeit gibt, so mehr oder weniger schwammig äh, zu sagen, äh, ich nenne die konkreten äh, Dienstleistungen nicht, hier waren es Trainings- und Beratungsdienstleistungen. Ich muss an dem Punkt, nach dem, was ich eben ausgeführt habe, ich muss den genauen Zweck und die Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Werbung benennen. Beispiel an dem Punkt, ich formuliere einen Text im Newsletter und will eure Einwilligung für den Newsletter-Text haben. Dann schreibt ihr bitte nicht hinein, ich erkläre mein Einverständnis für E-Mail-Werbung, für interessante Angebote oder Informationen über Dienstleistungen, sowas. Nie reinschreiben. Ihr schreibt rein, ja, ich erkläre mein Einverständnis mit Werbung per E-Mail für Rechtsberatungsdienstleistungen. Beratungsdienstleistungen aus dem Bereich von Fitnessstudios. Irgendwelche oder wenn ihr Produkte, schreibt ihr rein Möbel. Also ihr wählt Oberbegriffe zu dem Dienstleistungs- oder Produktbereich, aus dem ihr tätig seid und für den ihr werben wollt über den Newsletter. Das gilt auch entsprechend für die Einwilligungen, hier auch im Zusammenhang mit Mailchimp. Möglichst bitte konkret werden, dann sind die Einwilligungen in jedem Fall wirksam. So Informationspflichten, ich hatte es am Anfang in meiner kurzen Vorrede gesagt. Die DSGVO- kennt mehr Informationspflichten, als wir das früher ähm, vor dem 25. Juni gekannt haben. Dort hatten wir im Wesentlichen das Telemedienrecht, das Telemediengesetz, äh, die ominöse Datenschutzerklärung. Da haben wir ein paar Infos gegeben. That's it. Äh, Jetzt habe ich, das steht in zwei Regeln, Artikel 13, 14 in der DSGVO, da steht eine Menge Zeug drin. Ich habe die später auch nochmal aufgenommen. Diese Informationspflichten, und das ist jetzt für mich wirklich elementar, die knüpfen ausschließlich an die Datenerhebung an. Nichts anderes. Zum Zeitpunkt, zu dem ich bei einem User tatsächliche Verkehrsdaten erhebe, Mario, Verkehrsdaten sind IP-Adressen, egal ob statisch, dynamisch, dass der Drops ist gelutscht, der Streit ist erledigt. Jede IP-Adresse, die miterhoben wird, wird nach der europäischen Sicht als personenbezogenes Datum gewählt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich personenbezogene Daten erhebe, und nicht irgendwelche Unternehmensdaten, die fallen nicht in den Anwendungsbereich rein, ähm, der Datenschutzgrundverordnung. Wir hatten eine Frage im Zusammenhang mit ähm, Kontaktformular, bei dem äh, verschiedene Unternehmensdaten erhoben werden sollen, wie Mitarbeiteranzahl beispielsweise von einem Unternehmen oder die eigentliche Adresse des Unternehmens. Das sind keine Daten für die DSGVO, weil es Unternehmensdaten sind und keine personenbezogenen Daten. Die Anwendung ist nur im Bereich personenbezogener Daten, aber Wenn ich die erhebe, ob ich das mache, indem ich äh, Verkehrsdaten speichere über über Cookies, über eine Tracking-Maßnahme, ob ich ein Kontaktformular anbiete oder einen E-Mail-Kontakt. In dem Moment, in dem ich das zur Verfügung stelle, muss ich bei der erstmaligen Eingabe der Daten des Kunden ihm verschiedene Informationspflichten liefern. Die muss ich ihm danach nicht mehr liefern. Nur zum Zeitpunkt, zu dem ich die Daten bei ihm erhebe. Deswegen dieser ganze Schrott auf Deutsch, den ich äh, in, in Spam-Form, die, ich habe die ja wahrscheinlich auch alle bekommen, am 23., 24., 25. ist mein Postfach übergequillt von Unternehmen, äh, wo ich vor Jahren mal irgendwas gekauft habe, die haben mir irgendwelche Newsletter oder E-Mails geschickt und wir auf der Basis des neuen Rechts brauchen wir nochmal eine Einwilligung, bla, bla, damit wir dich weiter mit E-Mail-Werbung versehen. Dieser ganze Quatsch und im Übrigen informieren wir dich, welche Daten wir von dir, von dir haben, das haben Banken haben mich geschickt. Äh, äh, totaler Bullshit. Diese Informationspflichten existieren nur zum Zeitpunkt der erstmaligen Datenerhebung, sonst nicht. Auf Deutsch, wenn der Kunde was wissen will, hat er einen Auskunftsanspruch nach 15, dann soll er sich bitte melden. Ihr müsst aber nicht von vornherein darüber hinaus irgendwelche Infos über Datenbestände geben. Wichtig: nur wenn er Daten erhebt, dann seid ihr da in der Pflicht. Das ist für mich ganz wichtig. Und was muss ich geben? Wir hatten verschiedene Fragen zum Kontaktformular an dem Punkt, deswegen habe ich das mal ein bisschen äh, vor die Klammer gezogen. Ähm, Diese, Ich hatte eben gesagt, Artikel 13, äh, das neue Gesetz, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, ist ein geschwätziges Gesetz, äh, sagen wir Juristen. Das heißt, äh, wir sollen alle in der Lage sein, hin und wieder mal Artikel zu lesen und dann, dann wissen wir worum es geht. Das ist äh, leicht gesagt schwer getan hin und wieder. Aber in in Artikel 13 ist es wirklich gar nicht so schwer. Da steht tatsächlich drin, was ich für Infos geben muss. Und wenn ich jetzt ein Kontaktformular baue, das waren jetzt mehrere konkrete Fragen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, und das ist die, die ich persönlich präferiere, ähm, unter dem Kontaktformular baut ihr einfach einen entsprechenden Link rein, der heißt Datenschutzinformationen. Und in der Datenschutzinformation, das ist die ominöse Datenschutzerklärung bei Webpages, da habt ihr ein Menüfeld Kontaktformular und da erklärt ihr, was im Kontaktformular mit den Daten, die dort eingegeben werden, passiert. Ich habe das auch bei Mario gleich noch mit mehreren Fragen ähm, bei einer Webinaranmeldung oder Clubregistrierung. Also ihr könnt unten drunter das Kontakt, sozusagen die Datenschutzerklärung als als Link einbauen und müsst dann nicht nochmal on top die Informationen äh, zu der konkreten Datenerhebung über das Kontaktformular geben, es reicht ein Verweis auf die entsprechende Datenschutzerklärung und die Frage ist aufgekommen, ob wir eine Checkbox machen müssen a la Zalando oder ob ein Hinweis reicht a la Amazon, ich habe die Frage später noch aufgegriffen. das passt gerade so schön, Uh, Jacke wie Hose, meines Erachtens ist es ist, ist eine Verpflichtung, wenn ich sage, ich kann dokumentieren, dass alle User zwingend meine Datenschutzerklärung gelesen haben, dann setze ich eine Checkbox, uh, die ich anklicken muss, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen. Uh, Amazon macht das anders und sagt, mit meiner Anmeldung und Registrierung bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe. Meines Erachtens ist es genauso gut oder schlecht. Beide Sachen funktionieren. Das würde ich auch empfehlen, auch bei dem Kontaktformular zu machen, also unmittelbar unter dem Kontaktformular der Hinweis äh, auf den Link Datenschutzerklärung oder äh, wenn die Seite so aufgebaut ist, dass ihr nicht groß scrollen müsst ähm, und auf einem Blick, dieser eine Blick ist extrem wichtig, auf einem Blick ähm, im Kontaktformular unten schon ähm, der der Reiter äh, unten im Footer kommt, äh, der da lautet Datenschutzerklärung, dann reicht es auch aus, denn was müsst ihr bringen beim Kontaktformular? Klar, den Zweck der Datenerhebung, natürlich für die Bearbeitung der Anfrage infolge des Kontakts. Ihr müsst die Daten nennen, die im Kontaktformular erhoben werden. Wir haben den Datenminimierungsgrundsatz. Ihr solltet ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viele, ich sag's mal vorsichtig, unnötige Daten abgefragt werden. Weniger ist hier mehr. Ihr müsst Farbe bekennen, was ihr mit den Daten macht. äh, Der Artikel 13 sagt ausdrücklich, übermittelt ihr die an Dritte, ja oder nein? Wenn es nur um eine Beantwortung einer Anfrage im Kontaktformular geht, in der Regel werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur von euch äh, für die Beantwortung äh, gespeichert und äh, verarbeitet. Und äh, dann müsst ihr leider die Rechtsgrundlage geben. Äh, So ein Scheiß ist halt ähm, in der neuen äh, Erklärung auch drin, also so ein Juristenkram, Das ist ganz wichtig, weil ihr müsst ja den Zweck bestimmen und der Zweck muss durch eine Rechtsgrundlage gedeckt sein. Das ist die Idee dahinter. Ja, wenn sich ein Kunde an euch freiwillig meldet und sagt, ich hätte gerne eine Info zum, vielleicht auch ein Angebot XY, dann ist das natürlich freiwillig, dann ist es eine Einwilligung. Artikel 6 Absatz 1a, ganz klar, der sollte da erscheinen. Und wenn es um ein Angebot geht, und da könnt ihr ruhig vage sein, also wenn der Kunde... Vertrag anbahnen möchte oder Zielsetzung ist Vertragsschluss, dann ist das die Nummer B als Grundlage, also ihr braucht nicht immer nur die Einwilligung, beides bitte aufnehmen ähm, zum Kontaktformular, dann seid ihr verpflichtet noch auf die betroffenen Rechte, das Auskunft, Berichtigung, Löschung, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, bla bla bla, diese ganzen Informationen, die können wir komplett, äh, wie gesagt, vergessen, äh, wenn ihr das äh, Feld Datenschutzerklärung direkt einbindet, äh, äh, weil dort müsst ihr sowieso über diese ähm, Rechte der Betroffenen berichten und dann braucht man das nicht als Doppel. Hinweis auf Widerruflichkeit von Einwilligung steht auch noch drin, ist klar. So, hab hier nochmal den Pfeil den ähm, als, als vor die Klammer gezogene Empfehlung versucht. Entweder die Kontaktseite, das Formular oder die in E-Mail-Kontakt so aufzubauen, dass auf einen Blick eure Datenschutzerklärung ohne großes Scrollen im Blick ist. Dann brauchen wir gar nichts zu machen. Oder aber, wenn es aufgrund der, der Programmierung und des Designs des Formulars so ist, dass man mehr scrollen müsste, dann empfehle ich euch, nochmal eine Verlinkung nach oben, direkt unter das Kontaktformular möglichst räumlich darunter äh, anzubringen, weil es gibt äh, eine Entscheidung vom OLG Köln vor Jahren, die gesagt haben, also wenn das nicht auf einem Blick zu sehen ist äh, äh, und ich scrollen muss, dann nimmt das nicht äh, teil an diesem Kontaktformular und dann müsst er gesondert belehren, das wollen wir ja nicht. So. Ähm, Löschung, ja, Die Info muss muss derjenige, der mit euch in Kontakt tritt, auch kriegen. Es gibt eine eine Verpflichtung, Löschungskonzepte nach nach neuem Datenschutzrecht vorzuhalten. Jeder von euch, der sich mit dem Verarbeitungsverzeichnis schon mal beschäftigt hat, was ihr dringend machen solltet für euer Unternehmen, sieht auch, dass er ein Löschungskonzept bringen muss. Was ist Löschung? Löschung bedeutet, wenn der Zweck der Datenerhebung erfüllt ist, müsst ihr grundsätzlich löschen. Zweckbindung. Also mal ganz banal. Kunde fragt euch an, irgendeine Info, ihr gebt ihm die Info, damit ist er happy, es geht nicht weiter in der Kommunikation und es, er will auch nicht in, in Vertragsverhältnis mit euch, dann ist äh, die Kommunikation beendet, die Anfrage ist erfüllt, dann habt ihr kein berechtigtes Interesse grundsätzlich mehr, diese Daten des anfragenden Kunden zu speichern, also müsstet ihr löschen, aber Achtung, ganz wichtig, im Handelsrecht heißt es, ihr seid verpflichtet, jedwede Handelsbrief und da fallen auch e mail ähm, kommunikation mit Kunden, potenziellen Kunden drunter, aufzubewahren und zwar wunderschöne sechs Jahre. Äh, Wenn es zu Verträgen gekommen ist, äh, haben wir eine zehnjährige Aufbewahrungsfrist äh, rund, rund um das Steuerrecht, aber wir sprechen jetzt dann nur vom Kontaktformular. Ähm, das heißt, ich, was müsst ihr tun? Äh, ihr könnt nicht sofort ähm, die, die User-Daten aus dem Kontaktformular löschen, sondern Ihr solltet immer sie, je nachdem was ihr für eine Software benutzt, mit einem Sperrvermerk versehen, der da bedeutet nur noch zur Aufbewahrung und das war's. Zu keinem anderen Zweck dürfen die mehr verwendet werden. Das ist der Grundsatz beim Löschprinzip. Ich habe später, glaube ich, noch mal zum Löschprinzip glaube ich was dabei, aber für mich ist wichtig, Löschung, wenn der Zweck erfüllt ist. Ihr selber könnt den Zweck allerdings bestimmen. Ihr könnt ihn ein wenig weiterfassen, wenn ihr den Zweck formuliert. Die, die, das Kontaktformular dient nur dazu, eure Anfragen zu beantworten. Ja, und die Frage ist beantwortet. Dann ist der Zweck erfüllt. Dann müsst ihr löschen. Wenn ihr versucht, den Zweck etwas weiter zu formulieren, indem ihr sagt, wir speichern eure Daten zur Beantwortung eurer Anfrage und für darüber hinausgehende ähm, Werbung also den Werbezweck noch rein, weil er sagt, ich habe die Anfrage vielleicht erfüllt, ich möchte ihn aber in der Datenbank haben und ich möchte ihn über Produktinformationen oder Dienstleistungsinformationen noch äh, ähm, zum Beispiel im E-Mail-Bereich bewerben, dann muss dieser Zweck dem Nutzer vorher formuliert werden in der Datenschutzerklärung, klar und eindeutig, sodass er genau weiß, auf was er sich einlässt. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, dieser Werbezweck, der ist ja nicht notwendig über das Kontaktformular, weil er fra- stellt euch ja nur irgendeine Frage. Also das geht dann nur auf Basis von einer Einwilligung. Da müsst ihr sozusagen nochmal gesondert über Einwilligungen erklären, die jederzeit widerruflich sind für die Zukunft, bla bla. Aber das nur mal ganz abstrakt. Ähm, Lösch- Löschung hängt ab von der Zweckerfüllung und den Zweck, der muss der User kennen. Zum Zeitpunkt, zu dem er euch erstmals äh, mit euch in Kontakt tritt, äh, aber ihr habt die Möglichkeit an dem Zweck, je nachdem, das gilt insbesondere für registrierungs- und geschlossene Foren, ähm, wie beispielsweise das Clubforum oder irgendwelche Verkaufsplattformen, in denen ich mich anmelden und registrieren muss, ähm, die dienen natürlich dazu, ähm, Produkte und Dienstleistungen anzubieten und zu verkaufen. Klar, das ist der erste Zweck, aber ihr kriegt natürlich auch in diesem äh, geschlossenen Forum Informationen, Werbung zugeschickt. Das ist dann der, der Werbezweck, ähm, äh, der völlig losgelöst ist von dem eigentlichen Verkaufszweck. Also am Ende des Abends will ich damit sagen, das ist jetzt eine Einzelfallgeschichte, die können wir hier nicht weiter ausführen. Ihr habt ein bisschen Spielraum, den Zweck etwas weiter hin und wieder zu definieren, um eventuell die Daten bei einem Erstkontakt, beispielsweise das Kontaktformular, nicht gleich löschen zu müssen. So, das ist das, was ich eben schon mal sozusagen grob angedeutet hatte, der Artikel 13, der gilt für jede... Information zum Zeitpunkt, zu dem der Kunde das erste Mal sich bei euch meldet, beispielsweise sich im Webinar, für unser Webinar heute bei Mario anmelden will. Zu dem Zeitpunkt treffen den Mario und den jeweiligen Anbieter eine Infoverpflichtung rund um die Informationen, die ihr in Artikel 13 tatsächlich findet. Ich habe das Gesetz ausnahmsweise mal neben mir aufgeschlagen, was ich sonst nicht mache. Ähm, Artikel 13, nur dass er ein Gefühl bekommt, ich habe es wahrscheinlich auch später nochmal äh, auf einer Folie. Also Namen hatten wir schon, Kontaktdaten des Verantwortlichen, also der Mario mit seiner Agentur. Äh, wenn ihr einen Datenschutzbeauftragten habt, müsst ihr den nennen, sonst nicht. Die Zwecke, für die die Daten äh, erhoben werden, hier natürlich für die Teilnahme am Webinar, ganz klar erstmal, das ist der erste Zweck. Ähm, die Rechtsgrundlage, warum? Ja, wenn wir ein Webinar zusammenhalten wollten, ist das äh, eine vertragliche Geschichte. Der Mario vermittelt das Webinar. Ich gebe es für den Mario und ähm, ihr ähm, bucht es, ähm, ob es for free ist oder nicht. Das ist eine vertragliche Geschichte, also Artikel 6.1b, den Zweck. So Und äh, dann muss der Mario noch die Info geben, gibt er die Daten an den Dritten weiter. Eure Daten bei Anfragen, ja, an mich hat er sie weitergegeben im Vorfeld, damit ich die Anfragen mit in die PowerPoint rein basteln kann. Die Info muss da drinstehen, dass sozusagen, er muss nicht sagen, an den Carsten gibt er weiter, er muss abstrakt sagen, Fragen werden beantwortet in Webinaren, deswegen gebe ich eure Fragen an die Speaker weiter. That's it. Punkt. Alles wunderbar. Und dann muss er noch die Info geben, Transfer eventuell ins Ausland. Nee, also jetzt erstmal nicht. Also die Speaker sitzen alle in, in Europa und nicht in USA oder in sonstigen Drittländern. Ähm, Betroffenen Rechte hatten wir schon, ähm, dass ihr ein Berichtigungsrecht habt, äh, Löschung und so weiter und so fort. Und das sind die wichtigen Informationen jetzt mal fürs Webinar, so ganz abstrakt. Äh, die äh, kann der Mario genauso, wie ich das eben gesagt habe. Er hat ja auch noch ähm, eine Clubregistrierung. Ich, meine Empfehlung ist, alle Informationspflichten, weil die doppeln sich, betroffenen Rechte, bla, bla, in eine Datenschutzerklärung für seine Agentur, für sich hineinbauen und dann diese Datenschutzerklärung jeweils bei der Webinaranmeldung, so wie eben auch im Kontaktformular besprochen, unten drunter platzieren. Gleiches gilt für die Registrierung bei der Clubmitgliedschaft. Und wie gesagt, ob Checkbox, wie bei Salando nötig oder nicht, oder ihr macht es wie bei Amazon, ist dann egal. Entweder ausdrücklich anhaken oder mit der Registrierung zur Kenntnis nehmen. Beide Sachen sind möglich und gangbar. Da habe ich, jetzt habe ich es eben vorgelesen, visualisiert. Seht ihr es auf meinem Bildschirm nochmal? Das, was ich sozusagen, was, das ist sozusagen die Mutter, das Dogma der Infopflichten, wenn ihr mit einem Kunden erstmals in Kontakt tretet, egal wie. Im Online-Bereich, in dem ihr auf der Webseite irgendwelche Verkehrsdaten erhebt, bei denen die IP-Adresse eine Rolle spielt, weil verkehrsbezogen. Aber auch sonst im im E-Mail-Newsletter-Bereich, wenn ihr entsprechende Daten haben wollt, in in Geschäftskundenkontakten nach Kontaktaufnahmen durch Formulare, erstmals per E-Mail oder übers Formular. Also die erstmalige Kontaktaufnahme, da sind diese Pflichten, die ihr hier lest, sind zwingend berechtigtes Interesse ja, könnt ihr noch nicht viel damit anfangen, gebe ich euch gleich noch ein Beispiel, weil man das hier abstrakt nicht vorziehen sollte. Empfänger hatten wir gesagt, über übertragung ins Drittland, das ist in der Regel, also außerhalb der EU, wir haben verschiedene, insbesondere Cloud-Anbieter, die meisten Cloud-Anbieter und die Social-Media-Anbieter sitzen halt in den USA oder beziehungsweise nicht in Europa. Da müssen wir dann, dann dazu was sagen, ob da Daten transferiert werden sollen, weil das Datenschutzniveau außerhalb Europa ist halt häufig nicht dasselbe, nicht so hoch. Und dann müssen wir eventuell eine besondere Rechtfertigung haben mit diesem Partner, an dem wir Daten übertragen. So, Das gehört noch dazu, die Speicherdauer, den Zweck. Die Berichtigung und Löschung, das sind die betroffenen Rechte, die ich angesprochen habe, Beschwerderecht äh, bei der Datenschutzaufsichtsbehörde. Wenn ihr die Daten nicht direkt beim Kunden erhebt, wie über ein Kontaktformular, sondern von einer dritter Seite erhaltet, dann müssen wir die Herkunft noch nennen, wo kommen die Daten her. Und äh, wenn ein rein automatisiertes äh, Verfahren benutzt wird, um irgendwelche Prozesse zu entscheiden, dann, äh, dann muss das auch genannt werden. Das sind sozusagen die kompletten Infoverpflichtungen die bei der erstmaligen Kontaktaufnahme zu geben sind. Ich hatte eben schon zum Webinar ein bisschen was gesagt. Ähm, hier habe ich es auch nochmal in ein paar Bullet Points äh, aufgeführt. Wobei, wie gesagt, Mario, das müssen wir im Zweifel dann nochmal im Nachgang äh, face-to-face besprechen. Ähm, ich habe das so ein bisschen versucht, nur beispielhaft zu machen. Ich ähm, habe jetzt in der Kürze der Zeit äh, nicht die Möglichkeit gehabt, äh, die komplette Ausformulierung äh, für das Webinar oder auch für den für den Club Für den Club ähm, habe ich auch mal ein paar Bullet-Points, weil die Frage aufkam im Vorfeld. ähm, Klar, du musst die Registrierungsdaten benennen. Warum willst du die Daten von den Kunden bei der Registrierung? Ja. Und ähm, da ist wichtig zu schauen, du hast ein berechtigtes Interesse auch zu zu checken anhand verschiedener Daten, ob irgendwie ein Missbrauch vorliegt. Also ähm, solche Individualisierungsdaten, wie beispielsweise zu der Name und der Adresse, vielleicht auch noch mal das Geburtsdatum, damit ich wirklich äh, prüfen kann, ist das das wirklich? Weitergabe an Dritte im Club, ja, das ist ein zwingendes Muss. Du musst also sozusagen die Kategorien, nicht die Namen, die Kategorien der Dritten nennen, ähm, an die, äh, die die entsprechenden Weitergabe der Daten der Clubmitglieder erfolgen. Speaker, ähm, Supporter, whatever, die sollten sozusagen als als Gruppe, da reicht Speaker zum Beispiel zur Beantwortung von Fragen. Das ist ganz wichtig. Die Kategorie sollte genannt werden und ähm, dann sagst du dass im Rahmen der Registrierungsmitgliedschaft verschiedene besondere Leistungen angeboten, die sonst für für Dritte nicht äh, angeboten werden, möglichst abstrakt. Da muss man nicht in Medias Res gehen. Der Registrierungsprozess ist eine freiwillige Nummer, völlig klar mit Einwilligung. Und wenn über die Clubmitgliedschaft Vergünstigungen da sind, auch hin und wieder ähm, Dienstleistungen wie Webinare oder andere oder Workshops angeboten werden, auch gegen Kohle. Äh, dann haben wir noch immer die, die vertragliche Anbahnung dabei. Löschung jederzeit, äh, wenn ich sozusagen meine Registrierung nicht mehr möchte, musst du die Möglichkeit äh, den Usern lassen, äh, ihre Daten löschen zu können. Wir haben wieder die Aufbefahrungsfristenthematik an dem Punkt. Und äh, das ist so im Großen und Ganzen das, äh, das Thema. Das ist kein Hexenwerk, diese Informationspflichten äh, zu den Datenschutzerklärungen. Ihr kennt, äh, ich habe später noch ein paar Beispiele. Es gibt verschiedene Generatoren im Netz, weil die Fragen kamen auch auf oder es gibt Muster ohne Ende, ob das von Säumecke ist, ob das von T3N ist, ob das ähm, von Hören ist. Es gibt so viele Muster. Momentan gibt es nicht was, nichts, was richtig falsch ist und nichts, was über die Maßen gut ist. Die unterscheiden sich ein bisschen in den einzelnen Bereichen, aber da steht auch was zur, zur Registrierung von geschlossenen Plattformen drin. Also da, auch da kannst du dich orientieren ja. das hatte ich schon.
1: danke für die info das ist echt interessant also wir merken bei den webinaren müssen wir da definitiv noch ein bisschen
0: nachbessern glaube ich auch ja
1: ähm, weil im club sind wir da glaube ich schon ganz gut aufgestellt aber wir haben ja äh, nur ganz nette zuhörer die das uns verzeihen
0: aber unbedingt. Ähm, äh, die, du hast das Glück, dass du äh, in der Kategorie von Menschen ähm, möglichst wenig ähm, Anknüpfungspunkte hast. Also Juristen und Lehrer sind äh, auf der Arschlochskala die meisten äh, schwierigsten, äh, weil die häufigsten, die sich beschwerden, insbesondere nicht nur bei dir, sondern auch bei Dritten, äh, wie gerne gesehen, auch bei Landesdatenschutzbehörden. Und dann geht's halt los. Ne? Also 80 Prozent der Verfahren, wir sprechen hier über Datenschutz, äh, die von der Behörde eingeleitet werden, kommen auf Beschwerde frustrierten Menschen, die meistens zu Juristen oder Lehrern zu dieser Kategorie gehören. Die Makler sind auch noch irgendwie da in der Top 3 dabei, aber de, wenn man da nicht so viel mit zu tun hat, dann hat man schon mal hat einfacher. Ähm, zu, die Frage kam auch aus, da, aus eurer Richtung, äh, aber wie gesagt, ich habe schon was gesagt, es war hochgradig umstritten, lange Jahre in, in, in Deutschland. Der Streit hat sich erledigt seit 25. Mai. Wir differenzieren nicht mehr zwischen dynamischer oder statischer IP-Adresse, sondern wir haben ein, eine Feststellung, dass eine IP-Adresse insgesamt ein personenbezogenes Datum ist, weil, wie du auch richtig gesagt hast, Mario, im Vorfeld bei deiner Frage, es geht nicht darum, dass ich direkt jetzt aus der IP-Adresse keine Rückschlüsse ziehen kann. Die DSGVO lebt von der Idee, ich könnte ja einen dritten Provider, Host oder whatever, damit beauftragen und über den kriege ich eine Identifizierbarkeit hin und das reicht. Also der der Streit ist ausgelutscht überall, wo IP-Adressen im Online-Marketing-Bereich eine Rolle spielen. Erstmal, wir gehen nachher auf die speziellen Bereiche noch kurz ein, da habe ich ein personenbezogenes Datum, da bin ich voll in der der DSGVO mit den ganzen Pflichten äh, drin So und die Frage ist mir jetzt ganz häufig im Vorfeld in den letzten Wochen gestellt worden, wie lange darf ich denn jetzt äh, Löschpflicht bei beispielsweise Analytics-Daten oder also Verkehrsdaten, Logfiles zum Beispiel? Oder halt, äh, ja, da ist die IP-Adresse ja in der Regel auch dabei bei den Logfiles. Wie lange darf ich die den jetzt äh, speichern? Es gibt meiner Kenntnis nach keine genaue Zeit die sagt, du darfst sie nur sieben Tage, wie das verschiedene Telekommunikationsunternehmen äh, tun, äh, speichern, sondern ich hatte am Anfang gesagt, die Lösch- oder die Speicherzeit und die Löschpflicht, die hängen von der tatsächlichen, von dem kommunizierten Zweck ab. Und daran hängt es. Also ihr habt es selber ein wenig in der Hand und ihr müsst hier ein Verarbeitungs- Verzeichnis führen. Das heißt, alle Daten, die Personenbezug haben, die eure Unternehmen in irgendeiner Form generieren, auch im Web, im Online-Bereich, die müssen in das Datenverarbeitungsverzeichnis. Und da gibt es eine Spalte Löschzeit. Und wenn ich jetzt entsprechende Verkehrsdaten, Logfiles zum zum Auslesen, um meine Werbung besser zu bewerten können, speichere, muss ich da Farbe bekennen. Da muss ich sagen, wann in welchen Zeiträumen speichere ich die? Ich habe vieles gesehen. Die meisten sind so zwei Wochen bis einen Monat. Die Idee, immer wieder am Ende, ähm, europäische Kunden von mir, die äh, an US-Reifenherstellern hängen, sagen, what? Wir speichern alles für unser Leben lang, alle Logfiles. Wir haben überhaupt keine Speicherbegrenzung, weil könnte ja sein, ne, dass wir irgendwie nochmal in der Auswertung in der Unternehmensintern, das ist kein, kein Argument mehr. Big Data soll vermieden werden. Wir wollen, wir haben... Die Idee ist, ich sage es nochmal ganz ganz krass, so wenig Daten, wie für den Zweck wirklich nötig, sollen erhoben werden und die sollen nur so lange gespeichert werden, bis dieser Zweck erfüllt ist. Also Und dann am Ende müsst ihr euch irgendwie entscheiden, was ihr mit den Analyse-Tools macht, mit den Daten, die daraus generiert werden, was ihr damit machen wollt. Und das, Dann müsst ihr auch irgendwann sagen, okay, wie lange brauche ich sie wirklich? Erstmal und das, diese Zeit muss ins Verarbeitungsverzeichnis definitiv eingetragen werden, also da müsst ihr Farbe bekennen. und äh, bitte lösen von der Idee, äh, ich speichere alles für die Ewigkeit an dem Punkt. Nein, das ist nicht die Idee. Jetzt gehen wir wirklich rein in, äh, in die verschiedenen Maßnahmen, die ich jetzt anfange mal mit Tracking überschrieben habe. Wenn ich von Tracking spreche, spreche ich natürlich jetzt in erster Linie auch mal von Cookies. Ich habe das ein bisschen differenziert, weil wir, ich komme mich auf einen Riesenstreit gleich zu sprechen, der sich auswirken wird bei Webseiten übergreifenden Tracking-Maßnahmen, wie insbesondere Remarketing-Maßnahmen. Also Klassisches Retargeting, so, solche Formen von Conversion-Tracking, die sich nicht auf die reine Website begrenzen, wie zum Beispiel, ich sag's mal, Google Analytics, die, die, die wertet ja nur eure Website in erster Linie aus. Da haben wir eine, eine, eine Differenzierung, ich fange mal an, ganz ganz abstrakt mit Tracking, ihr verwendet uh, Tracking meistens über, über Cookies, uh, über andere Formen in, ebenfalls möglich. Die Fragen sind ganz häufig gekommen: Was, was müssen wir da jetzt tun? Opt-in, opt-out? Wie ist denn die Situation? Ja, so. um, die Situation ist Stand der Dinge heute. Was haben wir heute? Den 7., 7. Juni. Wir warten, unten lest ihr Entwurf E-Privacy-Verordnung. Was zur Hölle ist das? Diese E-Privacy-Verordnung regelt den gesamten Bereich des Cookie-Einsatzes, ähm, der Online-Datenerhebung ähm, bis hin zum E-Mail-Marketing. Diese E-Privacy-Verordnung sollte mit der Datenschutz-Grundverordnung am selben Tag in Kraft getreten sein. Ist sie aber nicht. Die wird momentan noch verhandelt äh, im Rat der Union. Es ist völlig unklar, Momentan, wann diese in Kraft treten wird, vielleicht, ich glaube frühestens Ende dieses Jahres, gegebenenfalls noch später und vielleicht haben wir da eine Übergangsfrist. Weswegen sage ich das, in dem momentanen Entwurf dieser Verordnung, die gilt dann wie die DSGVO für ganz Europa, steht drin, alle Arten von Cookies fürs Tracking dürfen nur noch, nach vorhergehender Einwilligung im Opt-in-Verfahren benutzt werden. Mit Ausnahme der entsprechenden Warenkorbgeschichten für die Online-Shops, das ist ja klar, und für verschiedene Konfigurationszwecke. Aber im Grundsatz eine komplette Abkehr der Regelung heute. Heute heißt, jetzt weiß ich nicht, wer ihr alle seid, wenn ihr Unternehmen seid, die vorwiegend in Deutschland online gehen, also an den deutschen Markt in deutscher Sprache sich wenden, haben wir die Situation am 7. Juni wie folgt. Die Bundesregierung mit der ewigen Merkel hat schon vor Jahren, als die damalige Cookie-Richtlinie aufkam und äh, jedes Mitgliedsland in Europa hatte die freie Wahl, opt-in oder opt-out. Wir durften uns aussuchen. Die Bundesregierung hat gesagt, wir haben ein funktionierendes Online-Marketing-Instrument, das Telemedienrecht, das Telemediengesetz. Dort haben wir eine Infoverpflichtung in der Datenschutzerklärung über Cookie-Einsätze mit dem Hinweis, wie, wie der User das verhindern kann, ob das Cookies sind, ob das Add-ons sind, ob das Browser-Einstellungen sind. Das reicht, völlig reicht. Also wir haben faktisch ein Opt-out hier So in Deutschland. Das heißt, Stand der Dinge heute, das ist die Meinung der Bundesregierung und die Meinung der überwiegenden Online-Marketing- Experten und auch Datenschützer, reicht ein Opt-out aus für den eigentlichen Cookie-Einsatz. Wie gesagt, die, wenn die E-Privacy-Verordnung kommt, wird das Spiel neu gespielt. Nur momentan ist sie noch nicht gekommen. Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen vorscrollen. Das tut mir leid, aber weil es gehört jetzt genau hier rein, weil ich habe das für euch Mitgebracht. Also ich habe gesagt, Cookies momentan nach bisher anerkannter Meinung, Hinweis in der Datenschutzerklärung, wie man es vermeiden kann, reicht bis zum Widerspruch. Jetzt ist Folgendes passiert. Dieses Positionspapier der deutschen Datenschutzkonferenz in der sind die jeweiligen Länder, Länderbehörden vertreten, das Datenschutzrecht ist in Deutschland, äh, es ist Ländersache, Ähm, die überwachenden Behörden, die euch eventuell mal anschreiben und sagen, dass ihr da was nicht richtig macht, kommen aus den jeweiligen Ländern, in denen ihr euren Sitz habt. So, Die haben ein, das nennt sich Positionspapier, verfasst Ende April äh, und haben in diesem Positionspapier völlig überraschend was reingeschrieben, was wir von der Werbewirtschaft und ihr alle niemals hören wolltet und was auch komplett gegen, der, gegen die Praxis der letzten Jahre und spricht. Denn sie schreiben, dass eine vorhergehende Einwilligung beim Einsatz von Tracking-Mechanismen notwendig sein soll. Einwilligung, Opt-in, Tracking. Unter welchen Voraussetzungen? Die das Verhalten von betroffenen Personen, Internetusern, im Internet nachvollziehbar machen. Das ist der Originalwortlaut, den, der, den ihr da lest. Und bei der Erstellung von Nutzerprofilen soll das auch gelten. So, das heißt also vorhergehende Einwilligung. Wir haben doch gerade gesagt, nee, Hinweis, Datenschutzerklärung, Opt-out, reicht völlig. Jetzt kommt die Datenschutzkonferenz und meint mal gerade so, wir haben ja jetzt neue Spielregeln, 25. Mai, DSGVO, deutsche, Dat- also die, die Datenschutzgrundverordnung gilt jetzt. Und nach der Datenschutzgrundverordnung sollen jetzt ausschließlich jede Art von Cookies, die das Verhalten von Internet-Usern nachvollziehbar machen und Nutzerprofile erstellen, nur möglich sein mit einem Opt-in. So. Das ist jetzt erstmal ein Statement. Das hat zum Riesenaufschrei geführt, äh, äh, nicht nur von der Werbewirtschaft, äh, ähm, weil letztendlich, äh, ich habe die Konsequenzen mal hier zusammengefasst, äh, meines Erachtens, äh, da sind wir uns noch nicht so ganz klar in der Bewertung. Äh, Im Wortlaut lest ihr, die das Verhalten von betroffenen Personen im Internet nachvollziehbar machen. Äh, meine Person, aber auch manche andere Kommentator äh, sieht darin ein webseitenübergreifendes Tracking, also mehr als Analytics, indem ich sozusagen ähm, das Verhalten der Personen nachvollziehbar mache im Internet, heißt es ja so schön. Also nicht nur auf meiner Webpage, sondern insgesamt im Netz. Also nur, wenn es über meine eigene Website hinausgeht, wenn ich da anfange, ähm, zu, auszulesen im, über die Cookies und äh, über das Tracking, dann soll das nur mit vorhergehender Einwilligung ähm, gehen. Wenn ich mich konzentriere auf meine eigene Webseite und das Benutzerverhalten dort auslese, meine ich, ähm, äh, dann geht es weiterhin wie bisher ohne äh, Einwilligung. So, aber was was ist das jetzt? Ich meine, das ist ein Positionspapier, was unsere ganze, ähm, was alles, was wir gelernt, praktiziert haben und so weiter völlig über den Haufen wirft. Äh, Es ist unverbindlich, rechtlich, ganz klar. Allerdings, es ist von Personen geschrieben, die euch überwachen und eventuell euch sagen, dass aus ihrer Sicht ein Datenschutzrechtsverstoß bei euch existiert, weil wenn ihr keine Opt-in äh, Geschichte habt bei einem webseitenübergreifenden Tracking, also letztendlich droht aus dieser Stellungnahme ungemach, nicht nur von den Datenschutzbehörden als Aufsicht, sondern auch eventuell von Mitbewerbern, die das als Abmahngründe ähm, äh, aufnehmen. Ich habe auch nach Heise schon Informationen, dass erste Abmahnungen schon ausgesprochen worden sein sollen, ganz vorsichtig, ähm, weil das Opt-in fehle. Am Ende des Abends, meine Position ist ganz klar, die momentane Situation, das Papier ist, sehr, sehr flach ähm, und wurde zerrissen ähm, von äh, verschiedenen, insbesondere der auch vom Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft, als einer von vielen, ähm, die eine hervorragende Auseinandersetzung mit allen äh, dieses Positionspapier hat nur neun Punkte auf zwei DIN A4 Seiten. Die haben es komplett zerlegt. Ja, äh, weil die sagen, liebe Freunde, äh, was bitteschön ist denn das? Äh, ähm, also. Einwilligung bei bei äh, Tracking-Website-übergreifend, also bitteschön, wir haben neue Spielregeln wegen mir, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Äh, Wir haben nicht nur die Einwilligung, wir haben eine neue Regelung, die nennt sich Interessenabwägung und wir haben im Übrigen auch noch eine Regelung, dass eventuell Cookies auch eingesetzt werden können, um eventuelle Verträge anzubahnen, insbesondere bei Themen, wenn ich sozusagen kostenlose E-Mail-Accounts oder ingame advertising bei Freeware, bei freier Software, insbesondere bei Spielen im Netz. Ich habe ein paar Spieleprogrammierer, die finanzieren ihre Spiele, die for free sind, mit ingame advertising also quasi Fremdwerbe finanziert und die lesen sozusagen dann die Daten aus. Das sind alles Möglichkeiten, die in Betracht kommen und nicht nur die Einwilligung. Äh, Wichtiges Instrument ist, wir haben eine neue Regelung äh, seit 25. Die nennt sich Interessenabwägung. Die sagt, du als Unternehmen darfst Verkehrsdaten auslesen, wenn du ein berechtigtes Interesse hast. In der Gesetzesbegründung steht, das Direktmarketing ist als berechtigtes Interesse anerkannt, also schon mal Plus. Und wann darfst du es nicht? Wenn überwiegende Interessen. Der Internet-User entgegenstehen. Also du machst eine Abwägung, ich habe ein berechtigtes Interesse, diese Daten zu erheben für effektivere Werbezwecke und musst dann schauen, im Einzelfall überwiegen die Freiheitsinteressen äh, der Internet-User dieser Datenerhebung. Und ganz klar, bei jeder Direktmarketingmaßnahme habe ich eine Hinweispflicht, wenn ich das so mache, auf ein jederzeitiges Widerspruchsrecht. Die Norm habe ich auch da mal hingeschrieben. Also der der User ist auch geschützt. Ne? Also wenn er nicht will, dann könnt ihr ihn da nicht mit zwingen, sondern ihr müsst ihn darauf hinweisen, wenn das nicht mit Einwilligung läuft, sondern weil ihr sagt, ich habe ein berechtigtes Interesse, ich möchte gerne diese Daten auslesen, diese Verkehrsdaten. Und ich weise dich darauf hin, wenn du das nicht möchtest, dann hast du ein Widerspruchsrecht. Nach 21 sag mir Bescheid und dann höre ich damit auf. So, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wo stehen wir jetzt? Wo stehen wir? Ich hatte gerade gesagt, ich weiß nicht, ob ihr in, in Deutschland unterwegs seid. Wenn ihr in Deutschland nur unterwegs seid, Webseiten technisch, es richtet sich nach der Sprache, nach den Zielgruppen, die ihr ansprecht über eure über Internetauftritte, bin ich schon der Meinung, dass wir nach wie vor die besseren Argumente dafür haben, ein Opt-out reicht. Wir haben aber jetzt seit 26. April einfach ein Risiko. Das Ding wird die Gerichte bemühen in den nächsten Wochen. Da bin ich 100% sicher. Wenn ihr nicht daran teilnehmen wollt, an diesem Risiko, vielleicht seid ihr auch diejenigen, die das Recht fortbilden in einem Gerichtsverfahren, dann empfehle ich, auf den Opt-in umzustellen, auch wenn ihr nur in Deutschland seid. Ich habe schon immer die Meinung vertreten, wenn euer Internet auftritt, sich auch an außerdeutsche Unternehmen, insbesondere EU-weit richtet, ist sowieso die Empfehlung mit einem Opt-in zu arbeiten, weil wir in Europa einen Flickenteppich nach der Cookie-Richtlinie hatten. Verschiedene Länder haben gesagt, Opt-in brauchen wir. Verschiedene Länder haben gesagt, Opt-out reicht. Also dann da immer die sicherste Variante wählen, ist beim Cookie-Einsatz egal, ob Webseiten übergreifend oder nicht. Das war jetzt sozusagen nur die Position der Datenschutzbehörde Deutschland. Nimmt ein Opt-in. Das habe ich jetzt mal ein bisschen vor die Klammer gezogen ähm, und will noch mal kurz äh, ein wenig zurückspringen. Ähm, genau, wir haben die Einwilligung schon besprochen und da bin ich drüber weggesprungen. Das können wir aber auch momentan. Äh, ja, ach nee, da ist noch eine Frage aufgekommen. Genau, ähm, Opt-in bei Cookies äh, und Verweigerung. Also das will ich deswegen noch mal aufnehmen, das ist der letzte Bullet Point. Ähm, wenn ihr ein Opt-in gestaltet, ähm, Streng genommen bedeutet das, die Landingpage, die der Kunde zum ersten Mal besucht, müsste eigentlich free sein und ich dürfte nicht starten, schon Cookies zu transferieren auf seinen Rechner, bevor er nicht das Opt-in gegeben hat. Bei der Opt-out-Lösung ist das völlig unproblematisch. Da weist er ja darauf hin, dass hier Cookies verwendet und auf seinen Rechner transportiert und übertragen werden und wenn er damit ein Problem hat, dann soll er sich melden. Beim Opt-in ist es ja genau andersrum. Das hat in Konsequenz noch niemand so richtig durchdekliniert. Ich habe mit verschiedenen IT-Leuten gesprochen, die sagen, naja, also... Ganz so einfach soll das angeblich nicht sein und im Übrigen, selbst wenn jemand nicht will, dass Cookies transferiert werden bei einer Opt-in-Lösung, dann muss ich ja einen Cookie transportieren auf seinem Rechner, der mir genau sagt, der will keins. Also dann habe ich trotzdem eins, aber das sagt, also letztendlich ist das gar nicht so einfach. Das ist momentan nicht wirklich im Fokus der Diskussion bei den Opt-in-Lösungen, ob wirklich die Seite, die der Internet-User betritt bei euch, zu diesem Zeitpunkt clean sein muss oder nicht. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht so an die große Glocke hängen, was klar ist, wenn der sagt, ich will nicht im Wege des Opt-outs oder beim Opt-in sich weigert, dann darf auch kein Tracking, dann darf auch keine Cookies mehr auf seinen Rechner überspielt werden. Das müsst ihr dann auch gewährleisten. Das ist ganz wichtig. Das war die Frage in dem Kontext. Und wie gestaltet ihr vernünftigen Opt-in? Meine Empfehlung, Ihr habt ja zwei Möglichkeiten. Ganz am Anfang hatten wir gesagt, entweder ich akzeptiere das, ja, ich will Cookies, oder was meines Erachtens die bessere Lösung vielleicht auch ist, durch schlüssiges Verhalten. Achtung, ich weise dich im Pop-Up-Fenster darauf hin. Wir verwenden Cookies. Wenn du auf weit- unserer Seite weiter surfst, dann akzeptierst du durch dein schlüssiges Verhalten, durch dein eindeutiges Verhalten, den Cookie-Einsatz. Ja. Das sind die Möglichkeiten, die ihr wählen könnt, aber die ihr auch wählen solltet und das war das, was ich eben schon mal angesprochen habe. Das ist Rechtsgrundlage ganz einfach. Ihr müsst ja irgendwo in der Datenschutzerklärung eine Rechtsgrundlage nennen und bei besonderen Situationen kann auch der, das Tracking und die Speicherung von Cookies auf Rechnern von Internet-Usern kann auch berechtigt sein, mal über eine Vertragsanbahnung oder einen Vertrag, wenn ich sozusagen bezahle mit meinen Daten. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt das nur machen als Gegenleistung, muss der Internet-User mit seinen Daten für irgendwas bezahlen. Beispielsweise für einen E-Mail-Account, indem er sagt, ich akzeptiere dann die entsprechende Werbung im Rahmen des E-Mail-Account-Anbieters oder die, das Beispiel, was ich eben genannt habe, das haben wir durchgekliniert ich spiele ein Spiel, ich lade es mir runter, ohne tatsächlich dafür eine Lizenzgebühr, ohne irgendwas zu zahlen und erkläre mich dann damit einverstanden, nicht nur fürs ingame advertising sondern dass meine Daten in diesem Zusammenhang des Spieles, die natürlich genau angegeben werden müssen, von dem Spieleanbieter und den dahinterstehenden, auch zu benennenden Sponsoren, ausgewertet für Werbezwecke ausgewertet werden dürfen. Das sind die Möglichkeiten und Die letzte Regelung, die neue juristische, ich mache es nur kurz, weil wir sind ja, ihr seid keine Juristen, Deswegen, aber die ist wirklich wichtig. Die sagt einfach nur, für mich auch für euch ganz wichtig zu verstehen. Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, dass ich nur Daten erheben und übertragen darf, wenn ich eine Einwilligung vom Dateninhaber habe. Das ist wirklich falsch. Ich brauche eine Grundlage. In Europa ist die Denke im Gegensatz zu den USA so, wenn ich was mit Daten machen will, muss ich eine gesetzliche Grundlage haben oder eine Einwilligung, eine wirksame. In den USA ist es noch anders. Da darf ich alles machen, bis entsprechender Widerspruch da ist. Und die Einwilligung ist nur eine Form der Erlaubnis. Es gibt, wie gesagt, eben schon mal angesprochen, den Vertrag. Klar, der, der berechtigt mich, Daten zu verarbeiten. Und diese neue Regelung, 6, 6 Absatz 1 F, dieses, diese Interessenabwägung. Ja, ich darf tatsächlich... Direktmarketing und ich darf Daten erheben über dieses Tool, ähm, solange nicht die Interessen des betroffenen Dateninhabers meinen werblichen Interessen des Unternehmens überwiegen. Und äh, ich habe in den Bullet Points ein paar Indizien äh, aufgeschlüsselt, weil das natürlich ein ziemlich unklarer und neuer Punkt ist, den kennen wir ja in dieser Form so noch nicht. Ähm, Und da wird schon geschaut, habe ich eine Transparenz, kläre ich vernünftig auf, über welche Daten in der Datenschutzerklärung ich tatsächlich sozusagen erhebe. Möglichst genau, möglichst detailliert. Also Art und Umfang der erhobenen Daten sollten so genau wie möglich angegeben werden. Für welchen Zweck verwende ich die? Wenn ich tatsächlich nur unternehmensintern oder vielleicht auch konzernintern die Daten auswerte, um effektiver meine Werbung zukünftig zu gestalten. Spricht das auch dafür, dass das nicht unbedingt äh, ein Nachteil ähm, für den Dateninhaber äh, sein äh, muss? Ganz im Gegenteil. Stammen die Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen? Das ist sicherlich ein Punkt. Und der, einer der wichtigsten überhaupt ist, mit was rechnet denn der Dateninhaber? Ich mache es mal am Beispiel des kostenlosen Internetspiels. Wenn ich mir ein Spiel downloade oder eine App for free, dann muss ich wissen, deswegen steht da vernünftige Erwartung, dass das zwar kein Geld kostet, aber dass das in irgendeiner Form ja finanziert und gegenfinanziert ist und dass im Rahmen dieser Finanzierungsaspekte durchaus meine Daten eine relevante Rolle spielen und das weiß auch jeder vernünftige Mensch. Sorry, ich muss mal gerade mein Telefon ausstellen. Und vor dem Hintergrund, wenn man diese Punkte zusammen addiert, kommt man häufig dazu. Wie gesagt, es ist eine ziemlich neue und eine unsichere Komponente, aber dass man keine Einwilligung und auch keinen Vertrag braucht, um Daten insbesondere zu Werbezwecken im Online-Bereich zu erheben. Das war das, was für mich nochmal wichtig war. Die Punkte sind wir schon durchgegangen. Jetzt springe ich sozusagen mal nach hinten. Die Empfehlungen haben wir schon gemacht und würde den Anbe- Beginn des reinen sozusagen Cookie-Trackings mal verlassen wollen und äh, springe rüber auf ähm, die schon mal angedeuteten Probleme, nenne ich sie mal vorsichtig, ähm, die resultieren jetzt aus der aus dem Positionspapier, was ich euch eben vorgestellt habe, äh, der, der Datenschutzkonferenz vom Ende April. Ja, meiner Mann, die meiner Meinung nach gesagt haben, Webseiten übergreifendes Tracking äh, und Profiling ist problematisch, soll nur mit Einwilligung gehen. Ja, okay. Ähm, schauen wir uns an, was, was diese Maßnahmen im Bereich der Zielgruppenwerbung ähm, hier für, insbesondere jetzt mal für, fürs Targeting äh, beginnend ähm, äh, auslösen. Ich habe da einen Link äh, zum alten Recht nochmal eingebaut, da hat der Düsseldorfer Kreis sich mit dieser Art der Zielgruppenwerbung beschäftigt und hat ein paar Vorgaben gemacht, die nach seiner Auffassung dann zur Zulässigkeit datenschutzrechtlich führen. Und da hat er ganz klar gesagt, also wenn ihr in diesem Bereich des Online-Marketings die komplette IP erfasst, dann geht das tatsächlich nur mit Einwilligung schon zu altem Recht, war das so. Wenn ihr die verkürzt anonymisiert, wie beispielsweise bei Analytics, dann braucht ihr keine Einwilligung. Ihr müsst natürlich die verkürzten Daten so getrennt aufbewahren, dass es nicht einfach wieder die Person sozusagen herstellbar, identifizierbar ist, indem man die verkürzte IP sozusagen wieder individualisiert und die Verkürzung wieder entfernt. Eine getrennte Aufbewahrung, das ist klar. Das war die Meinung der Verantwortlichen Datenschutzbehörden im Düsseldorfer Kreis noch zum alten Recht vor, vor dem 25. Mai. Jetzt haben wir das Papier, was ich eben besprochen habe und auch die Privacy-Verordnung im Entwurf. Also wenn die Privacy-Verordnung kommt, ist ganz klar, wird das Targeting auch nur unter entsprechender Einwilligung funktionieren, egal ob mit oder ohne verkürzte IP meines Erachtens. Und wenn das ganze Thema hier Webseitenübergreifend passiert, ist auch völlig klar, dass wir momentan Tendenz eher für einen Opt-in nach diesem Papier, wenn wir sicher sein wollen, das Ganze angehen müssen. Ähm, sonst äh, könnten wir zumindest äh, dort angreifbar sein. Ähm, bei dem eigentlichen Remarketing in Form des, des Retargetings, äh, bei dem... Äh, die, die Cookies so platziert werden, dass sie insbesondere das Webseitenübergreifende ähm, Verhalten auslesen und ähm, bei den entsprechenden Abbrechern ähm, im Bereich äh, Kaufvorgänge und andere Vorgänge im Netz äh, tatsächlich äh, alle Informationen bringen, die ich mal äh, brauche, um nochmal gezielt nachzugehen und zu werben. Äh, da haben wir natürlich lo- äh, logischerweise ein Webseitenübergreifendes äh, Tracking in Form dieser Maßnahme. Ähm, so und äh, Da haben wir dieselbe Situation. Wenn Ihr müsst momentan nicht. Es würde meines Erachtens äh, noch ein Opt-out reichen. Meine Empfehlung an dem Punkt, nicht nur wegen dem äh, Papier ähm, der, der Deutschen Datenschutzkonferenz, wäre hier bei dieser Form, die ist ja schon sehr stark einschneidend. Die wird auch von vielen nicht unbedingt positiv entgegengenommen. Viele sagen, ja, ist okay, es ist eine Zielgruppen, es führt zu einer Zielgruppenpassenden Werbung, dann kriege ich nur noch die Werbung, die ich wirklich will, also ist alles nice. Aber es gibt tatsächlich auch den einen oder anderen, ähm, äh, den das nervt, äh, äh, wenn er jetzt gerade schon wieder äh, auf, auf, was weiß ich, auf der fünften Seite ist und dann wieder die passende Werbung äh, von vor einer halben Stunde eingeblendet bekommt, äh, obwohl er doch äh, den Bestellvorgang abgebrochen hat. Also am Ende ist das meine Empfehlung im Bereich Beschwerdepotenzial, auch Entwicklung hier in erster Linie mal an ein Opt-in zu denken. Ja. Und ja, das ist sozusagen dann auch die Konsequenz aus der aus dem Positionspapier. Nur mit Einwilligung. Und dann haben wir am Ende das Problem, was ich ganz am Anfang angesprochen habe. Ja, Einwilligung ist schön gut, aber die Einwilligung muss wirksam sein. Das heißt. Der Einwilligende sollte von euch nach Möglichkeit über den genauen Datenbestand, den ihr erhebt und den ihr verfolgt mit den Cookies, über diese Maßnahme informiert sein. Denn nur dann kann er auch wirksam einwilligen. Also da ähm, habt ihr einfach etwas höhere Anforderungen an die textliche Gestaltung eurer Einwilligungserklärung in dem Bereich. Gut. Selbe Spielwiese ähm, Webanalyse, ähm, weil einfach als eigener Punkt hier äh, viele Fragen sind zu Analytics gekommen, deswegen habe ich es äh, vor die Klammer gezogen. Dann haben wir äh, den einen oder anderen, an, anderen Auftragsdatenverarbeitungssoftware äh, zur Webanalyse noch hinten dran. Ähm, wichtig ist ja, zu wissen ganz einfach, wenn ihr selbst eine Software einsetzt, wie beispielsweise eine analytics software äh, oder aber auch ähm, EdoBox oder wie auch immer sie sie heißen, wir kommen noch drauf, mit denen ihr als Unternehmen Daten auslest, Verkehrsdaten, bei denen die IP-Adressen eine Rolle spielen, ähm, dann seid ihr das verantwortliche Unternehmen. Egal, ob ihr die Analytics-Software einsetzt oder nicht, die ist Mittel zum Zweck. Ihr seid datenschutzrechtlich der Verantwortliche. Ihr bedient euch einer Drittsoftware, aber der Zweck ist, ihr erhebt die Daten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann ich, werde ich auch noch mehrfach betonen. Wer erhebt die Daten und wer benutzt sie? Nehmt euch das klassische Feld und vergleicht das mit verschiedenen Maßnahmen im Bereich Remarketing, ob das jetzt Facebook Pixel, Custom Audience, whatever ist, bei dem der Social Media Anbieter, ich komme da auch speziell nochmal drauf, nur weil ihr eine Seite betreibt oder ein Plugin benutzt, der ist derjenige, der die Daten zieht vom Internet-User. Das ist ein entscheidender Unterschied. Hier bei Analytics und anderen Tools seid ihr diejenige, die die Daten ziehen zu euren Zwecken. Es ist deswegen so wichtig, die Unterscheidung, beim einen hier seid ihr der Verantwortliche, beim anderen ist es der dritte, dessen Software ihr einbettet, einbindet, ein, auf eure Seite. So, Und wenn ihr selbst der Verantwortliche seid, wie hier, dann habt ihr grundsätzlich, das ist die Idee, auch ein Kontrollrecht und Pflicht und Weisungsbefugnis gegenüber dem dritten, dessen Software ihr benutzt, damit ihr selber Daten erheben könnt. Ähm, die dahinterstehende Idee ist, es entsteht dann dadurch ein Auftrags Datenverarbeitungsverhältnis. Ihr benutzt als Tool, damit ihr selber Daten ziehen könnt. In Kurzform, die meisten von euch kennen die Kurzform ADV genannt, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, weil das Wort so lang ist, ADV. Ihr müsst einen Vertrag abschließen. Die Inhalte sind in der DSGVO, damit will ich euch nicht langweilen, genauso konkret vorgegeben, wie das unter dem alten Bundesdatenschutzgesetz der Fall war. 9 und 11. Ihr müsst äh, einen Vertrag mit den dortigen Inhalten abschließen. Da gibt es wunderschöne Muster überall ähm, und äh, die meisten äh, Web-Analyse-Tools haben darauf reagiert. Äh, hier mal an, an Beispiel Analytics. Der Vorteil ist, wir mussten in Deutschland in der Vergangenheit vor ähm, dem 25. Mai schriftliche Verträge. Da haben wir ausnahmsweise meine Erleichterung. Es reichen jetzt digitale Digitale Verträge mit äh, dem Betreiber des Tools, äh, was ihr benutzt, um, um Daten zu generieren. Hier Analytics. Ähm, dort ist es eine, ich habe den Screenshot ge- gewählt, das ist eine, ein einfaches Prozedere, äh, wie ihr zu diesem elektronisch-digitalen Vertrag kommt. Über die entsprechenden Account-Einstellungen im Google Analytics Account könnt ihr ähm, euch diesen wunderschönen, ich glaube es sind neun Seiten englischsprachig, äh, die ihr am Ende äh, dann erhaltet, ähm, die ihr ablegen solltet ähm, zu euren Unterlagen. Äh, ihr habt ein Verarbeitungsverzeichnis, äh, da führt er Analytics auf als äh, Auftragsdatenverarbeitungssoftware äh, und speichert dazu auch die entsprechende Vereinbarung. Und die Hinweise, die Analytics zur Datensicherheit gibt, die wunderschönen Toms. Und dann seid ihr an dem Punkt gut aufgestellt. Den Vertrag braucht ihr wichtig immer nur dann, wenn ihr ein Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis habt. Also wenn ihr die Daten für euch erhebt mittels einer Drittsoftware. Wenn das Drittunternehmen, dessen Software ihr einbindet, beispielsweise die Plugins, wenn die Daten erheben, Seid ihr nicht der datenschutzrechtlichen Verantwortung? Ich komme gleich noch zu dem EuGH-Urteil. Da dreht sich der Wind. Ihr haftet dann zwar mit nach neuer Rechtsprechung, aber erstmal, das ist eine eine komplett andere Thematik. Ähm, Wir sind jetzt bei der Web-Analyse, wenn ihr Daten zieht. Äh, Analytics, Entschuldigung, äh, verschiedene Fragen sind aufgekommen worden. Ja, was ist denn jetzt äh, IP äh, äh, gekürzt? In der Regel... Klar, wir haben hier einen US-Anbieter und ähm, die Daten gehen äh, auch an ähm, Analytics äh, in die USA, allerdings nach, nach der Kürzung der IP. Ähm, ganz wichtig, nur am Rande, ihr habt wahrscheinlich alle äh, von diesen wunderschönen Schrems-Fällen in der Vergangenheit gehört, also die USA, äh, damals Safe Harbor, war nicht sicher der Hafen und äh, jetzt ist Trump dran, jetzt ist der Hafen noch unsicherer geworden äh, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jetzt haben wir ein EU- US Privacy Shield, ganz doll, ja. Laufen momentan zwei Klagen gegen, äh, weil ich sag mal ganz umgangssprachlich derselbe Scheiß wie früher äh, mehr oder weniger in abgewandelter Form existiert. Die USA hat halt einfach kein sicheres Datenschutzniveau und äh, die äh, und US-Unternehmen wie Google, die sich in irgendwelche Listen äh, der Regierung dort eintragen und äh, sich freiwillig auf das Datenschutzniveau die Einhaltung in Europa verpflichten, das ist alles kalter Kaffee letztendlich. Ähm, der Kollege Trump hat ja mal gerade im ein neues Gesetz erlassen und äh, mit dem es ihm weiterhin auch möglich ist, auf Datenbestände von US-Gesellschaften auch teilweise in Europa zugreifen zu können. Also das viel mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ähm, das heißt, bei Analytics wird die IP-Adresse sinnvollerweise äh, verkürzt äh, mit der Folge. Ähm, auch nach altem Recht schon anerkannt, äh, dass mir eine Opt-out-Lösung in dem Fall immer reicht. Also einen vernünftigen Text in der Datenschutzerklärung zu dem web tool hier Analytics, mit dem Hinweis, wie der Internet-User sich dagegen zur Wehr setzen kann. Klassisches Opt-out reicht nach wie vor an dem Punkt selbst nach dem Paper, nach dem Papier der, der deutschen Datenschutzkonferenz, weil wir bei den bei dieser Art der web tools ja nur unsere eigene Internetseite und die die Besucher, die dort unterwegs sind, ähm, tracken. Also das reicht de facto mit Hinweisen, wie das zu verhindern ist durch ein Opt-out-Cookie beispielsweise oder den Browser-Add-on. Ich habe euch ähm, da die drei gängigen Kriterien hingeschrieben. Äh, äh, es gibt die Frage kam auf keine Pflicht ein Pop-up zu machen für ein Opt-out. Warum auch? Opt-out sagt uns umgangssprachlich, du musst informieren in der Datenschutzerklärung, da musst du nichts allem aufpoppen lassen. Die muss sozusagen auf jeder Unterseite, ganz wichtig, auf jeder Unterseite mit einem Klick erreichbar sein, so ähnlich wie er das vom Impressum kennt. Und dann reicht das. Ihr müsst also nicht mit einem Pop-up äh, für ein Opt-out arbeiten, würde ich auch äh, nicht empfehlen. Macht keinen Sinn. Äh, wir hatten beim Opt-in darüber gesprochen. Da muss es aufpoppen und dann entweder ausdrücklich akzeptieren oder durch Weiter surfen als schlüssiges Verhalten. Aber Pop-out-Button brauchen wir nicht. Ich habe jetzt hier, äh, bitte mir seht es mir nach. Äh, je nachdem, wo die Folie landet, äh, so diese diese klassischen Texte kennt ihr alle aus aus Generatoren äh, von meinen lieben Kollegen aus äh, Musterdatenschutzerklärungen ähm, zur Verwendung von Analytics. Das ist der normale Text, äh, der ein bisschen gekürzt ist, den ihr dann bringen müsst. Äh, ich habe sozusagen nur mal so als Beispiele ihn reingebettet. Ähm, und dann seid ihr schon sozusagen äh, grundsätzlich ähm, äh, fertig. Ähm, die Frage ist zu anderen äh, Auftragsdatenverarbeitern aufgekommen, insbesondere zu Edobox. Da habe ich auch gleich äh, speziell äh, für einen äh, User, der sich damit intensiv beschäftigt, äh, noch was äh, mitgebracht. Ansonsten, das, was ihr auf dem Sheet seht, ist das, was ich vorher gesagt habe, was ich noch mehrfach wiederholen werde. Auftragsdatenverarbeitung habe ich immer dann, wenn ihr als Unternehmen mittels einer Software eines Drittanbieters oder ja, Drittcontent arbeitet und euch selbst Daten holt. User-Daten, Logfalt-Daten, Online-Daten einfach. Dann ist H und ihr benutzt ein Tool eines Dritten, dann haben wir in der Regel eine Auftragsdatenverarbeitung. Das bedeutet, ihr, müsst keine, ihr braucht keine Rechtfertigung für die Übertragung oder der Daten an den Dritten, weil der kann die ja theoretisch auch auslesen und auslesen ist schon eine Datenverarbeitung nach neuem Datenrechtsverständnis, äh, sondern ihr müsst nur informieren in der Datenschutzerklärung, ich benutze ähm, für die Analyse einen Auftragsdatenverarbeiter in Form von, äh, was weiß ich, Edo, ähm, Edo-Box oder, ähm, oder Analytics, äh, erklärt nochmal vernünftig dort, was passiert, äh, schließt mit dem einen äh, digitalen Vertrag ab Lasst euch äh, zusichern, dass die entsprechende IT-Sicherheit vorhanden ist und dann seid ihr in dem Punkt ähm, äh, safe. Ich empfehle zusätzlich noch, das machen die Muster auch alle, dass ihr zusätzlich äh, in eurer Datenschutzerklärung, äh, wenn ihr darauf hinweist, äh, mit welchem Dienstleister ihr arbeitet, dann auch noch bitte einen Link auf die relevante Datenschutzrichtlinie oder Datenschutzerklärung des Dienstleisters hier, wenn er Analytics verwendet, Google ähm, bitte setzt, ja. Das gilt auch für die E-Mail-Dienstleister, wie Mailchimp, hat man schon mal angesprochen, oder Cleverreach oder andere. Das ist völlig egal, setzt bitte zusätzlich noch einen Link äh, auf die entsprechende ähm, der Datenschutzerklärung, damit der Kunde, falls er das möchte, sich da noch etwas näher mit beschäftigen kann. Ähm, So, jetzt speziell äh, für unseren lieben äh, Teilnehmer, der hoffentlich noch da ist und äh, noch nicht äh, von dem Wust an Schwall von mir erschossen. Edox, äh, EdoBox, Entschuldigung, ähm, verschiedene Fragen dazu. Ja, meiner Meinung nach ist völlig klar, EdoBox ist ein Auftragsdatenverarbeiter, ähnlich Analytics, weil Sie selbst bei der Benutzung dieses Tools äh, Daten erheben mittels dieses Tools. Sie brauchen also ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, ADV, der Link, der oben steht, da finden Sie ihn. Ja, Da ist das Prozedere geschildert, das habe ich jetzt nicht in die Folie gebaut. In sechs Schritten erklärt, alles sehr einfach erklärt, wie Sie an dieses wunderschöne Verträgelchen kommen. Ja, Sie brauchen ein Verarbeitungsvertrag. Verzeichnis hatte ich ja schon mehrfach gesprochen, äh, besprochen. Ich habe Ihnen einfach mal hier, nur damit es mal passt, äh, LDA Bayern, Landesdatenschutzbehörde äh, aus Bayern, äh, die ein abgestimmtes Muster äh, in ganz kurzer Form zur Verarbeitung äh, von Daten, äh, das man ausfüllen kann, äh, auf der eigenen Webseite anbieten. Und am Ende, der dritte Punkt ist, Sie erläutern bitte noch kurz, was Sie mit. Edu-Box machen und verweisen dann auf die dortige Datenschutzrichtlinie. Äh, ich habe Ihnen den Link, der, der direkt dahin führt, auch mal reingebaut und dann ist das, sind Sie fertig an dem Punkt. Ähm, das ist also so ein ähnliches Prozedere, wie wir das bei Analytics schon kennen. So, Jetzt einmal kurz Luft holen. Jetzt wird es unangenehm. Ja? Jetzt kommt die Welle, die Flutwelle meines Erachtens der Tsunami, ähm, der am Dienstag losgetreten wurde, den ich persönlich überhaupt noch nicht überblicken und einschätzen kann. Ich habe ihn jetzt ausgewertet, äh, auch äh, in einem Beitrag auf meinem eigenen Blog, äh, in aller Schnelle, ähm, gestern, also einen Tag danach. Bin persönlich geschockt, anders kann ich das nicht sagen. ähm, Ich zitiere einen meiner äh, äh, Lieblingswettbewerbsrichter aus Köln, den lieben Herrn Dieter Kehl, der in Ruhestand ist, der ich würde Folgendes sagen, das kann der EuGH so nicht gemeint haben. So, da die Fragen kamen, jetzt ganz kurz. Eigentlich ist die Entscheidung ganz einfach, nur die Folgen sind extrem kompliziert und katastrophal, meines Erachtens. Was, ich sage euch drei Einleitungssätze. 2011 ging der ganze Scheiß los. Ja? Der ganze Kram, wie immer im Datenschutzrecht, wurde losgetreten losgetre- in Schleswig-Holstein. Das ULD, die dortige Landesdatenschutzbehörde in Schleswig-Holstein, ist neben Hamburg einer der aggressivsten in Deutschland. Ich hoffe, Sie sitzen nicht in Schleswig-Holstein. Dort hatte man 2011 angefangen, verschiedene Unternehmen mit Untersagungsverfügungen, also öffentlich-rechtlich anzugreifen. Mit der Begründung, ihr betreibt eigene Facebook-Auftritte als Unternehmen, eigene Facebook-Seiten, eigene Fanpages. Wenn ihr das tut, seid ihr mitverantwortlich für Datenschutzverstöße von Facebook. Weil Facebook in seinen Nutzungsbedingungen und seinen Datenschutzeinwilligung total unübersichtlich, konfus, intransparent ist. Wir kennen das. Das ganze Ding ist dann äh, von äh, einem Unternehmen äh, aufgegriffen worden. Der hat dagegen geklagt, gegen diese Untersagungsverfügung. Und in erster Instanz recht bekommen, aber mit einem Formalargument, dass die deutschen Datenschutzbehörden nicht zuständig sein für solche Regelungen aus Europa, dann ist das Ding zum Bundesverwaltungsgericht gekommen und das Bundesverwaltungsgericht als höchstes deutsches Verwaltungsgericht hat die ganze Sache dem EuGH vorgelegt und hat gesagt, es geht doch hier bitteschön um europäisches Datenschutzrecht. Sag mal was dazu. Jetzt muss man wissen, die Entscheidung stammt vom Dienstag und Sie ist sieben Jahre ungefähr, hat das gedauert, ne? bis es von 2011, bis es losging, bis jetzt. Das heißt, ihr seht schon, recht. das Recht ist jetzt nicht das aktuelle Recht, nicht die DSGVO, aber ähm, die Vorgängerregelung, ähm, die entsprechende Richtlinie, die äh, das zugrunde Grunde hat, die Bewertungen sind eins zu eins auf der Basis der DSGVO anwendbar. Deswegen meines Erachtens gibt es da keinen Unterschied. Was hat jetzt der EuGH in zwei kurzen Leitsätzen gesagt am Dienstag? Ganz einfach. Erstens, jeder Unternehmer, der eine Facebook-Seite betreibt, Seite, Fanpage, haftet für Datenschutzverstöße von Facebook. Er hat also dem Landesamt für Datenschutz Schleswig-Holstein, ULD, Recht gegeben. Zweiter Leitsatz, das Bundesverwaltungsgericht möge doch bitte prüfen, als nationaldeutsches Gericht, ob Facebook tatsächlich in dem Zusammenhang Datenschutzrechtsverstöße begehe. Das sind die beiden Kernaussagen. Die sind sehr kurz im Ergebnis von der Begründung her fand ich es mega krass. Wir haben ja gerade, ich habe euch immer wieder gesagt, wer erhebt Daten? Hier ging es darum, dass der EuGH schon erkannt hat, dass dieses Unternehmen, was eine eigene äh, Seite bei Facebook äh, betrieben hat, äh, selbst äh, nicht die Daten erhoben hat äh, von den Facebook-Account-Usern, sondern dass es Facebook natürlich selbst war und dieses Unternehmen keinerlei Einfluss- und Weisungsmöglichkeit gegenüber Facebook hatte, wie auch. Also, ähm, da, das, das hat der EuGH gesehen, aber er hat im Ergebnis ganz, ganz platt gesagt, naja, es werden gerade bei Facebook viele demografische Daten, ähm, Zielgruppenorientiert gesammelt, Alter, Hobbys, Interessen, bla bla bla, die dem Facebook-Seitenbetreiber ähm, als Unternehmen auch zugutekommen, um äh, individuellere, bessere Werbung platzieren zu können. Das soll nach Ansicht des EuGH ausreichend sein, um eine Mitverantwortlichkeit für die Datenschutzverstöße zu begründen. So, Punkt. Das lassen wir jetzt erst mal sacken und wir kotzen mal im Strahl, weil das kann man, darf man ruhig jetzt an dem Punkt. Ich wage jetzt eine Prognose, was das Bundesverwaltungsgericht in ein paar Monaten feststellen wird. Jeder, der sich mal es angetan hat, die Nutzungsbedingungen bei der Erstregistrierung von Facebook sich in Ruhe anzuschauen. Die sind katastrophal. A, lang. B, die Nutzungsbedingungen gehen kreuz und rüben und quer immer mit den entsprechenden datenschutzrechtlichen Vorgaben. Alleine datenschutzrechtliche Einwilligung muss nach deutschem Rechtsverständnis, wenn sie wirksam sein soll, heigeleitet, grafisch abgesetzt werden vom sonstigen Fließtext. Sie muss einfach verständlich formuliert sein. Es muss klar sein, in welchem Umfang welche Daten für welche Zwecke verwendet werden. Das wird niemals gut gehen beim Bundesverwaltungsgericht. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ihr dürft mich korrigieren dann in ein paar Monaten. Wenn das Bundesverwaltungsgericht einen Verstoß dort feststellt, hieße das nach der Entscheidung. Jedes Unternehmen, wahrscheinlich ich auch, ich bin Partner einer Partnerschaftsgesellschaft, einer Kanzlei und betreibe als Naja, mehr oder weniger semi-privater, hin und wieder, nicht nur, ich bin bei LinkedIn im Wesentlichen tätig und bei Xing, aber auch bei Facebook poste ich hin und wieder mal was Berufliches. Das heißt also, ich kann genauso gut abgemahnt werden wie jeder andere auch, weil ich äh, partizipiere ähm, äh, an den entsprechenden Datenschutzrechtsverstößen auf Facebook. Jetzt, eigentlich kann es nicht sein, aber das ist jetzt mal die erste Konsequenz und von der Urteilsbegründung Kommt jetzt eine weiter drohende Konsequenz, dass dieses Urteil übertragbar ist auf jed, nicht nur auf Facebook, sondern auf jeden Social Media Betreiber. Oh Gott, nicht nur auf jeden Social Media Betreiber, sondern worum geht's? Es geht um Datenerhebung eines Dritten der total intransparent ist, was er mit den Daten äh, macht. Das heißt, diese ganzen Geschichten des Facebook-Remarketings, äh, zum Pixel sind viele Fragen gekommen, aber auch zum Facebook-Custom-Audience und so weiter, komme ich gleich noch drauf. Die dürften ebenso betroffen sein wie dritt den ich einbette, wie beispielsweise YouTube-Videos, aber auch Google-Fonts oder Maps in meine eigene Website, weil ich an dem Punkt Punkt nicht derjenige bin der Daten erhebt, sondern der dritte ist es, der Daten erhebt und nach der wenn ich einen Vorteil habe, einen irgendwie gearteten Vorteil für meine zukünftige Werbung durch diesen durch die Einbettung des Dritt-Contents, bin ich in dem Problemfeld dieser Entscheidung. Was heißt, die Auswirkungen sind gewaltig. Die Auswirkungen sind nicht nur ich hafte für Verstöße. Das heißt, was droht mir? Die Behörden können mich mit Unterla- Unterlassungsverfügung angreifen. Wettbewerber, wenn ich ein Unternehmen bin, können mich abmahnen. Verbraucher können sich beschweren oder auch selber immer vorgehen in Bezug auf die Verwendung ihrer Daten. Die haben Auskunftsrechte gegenüber mich. Ich, hallo, ich kann keine Auskunft erteilen. Ich kann nur an Facebook oder an den Social Media Betreiber immer verweisen. Bitteschön. Ich habe ja keine, nach wie vor keine genauen Informationen über den Datenumfang, der zum Teil ähm, erhoben wird und die Zwecke des äh, Facebook-Betreibers oder eines anderen Social-Media-Betreibers. Also ich muss bei den Informationspflichten, die wir am Anfang über 13 so schön hoch und runter dekliniert haben, muss ich auf die Datenschutzrechtlinie von Facebook ähm, verweisen und drei Stoßgebete sprechen. Wenn jemand eine Info haben will als, als Betroffener, kann ich sie kann ich an Facebook verweisen und hoffe, es ist kein Lehrer oder Jurist. Das heißt, es ist eine absolute Katastrophe. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, wir könnten es versuchen, über Einwilligungen abzufedern. Indem wir dem Betroffenen ähm, beispielsweise bei den Plugins, da komme ich gleich noch hinzu, ähm, beim Plugins wäre es vielleicht denkbar, ja, äh, mit einer Einwilligung zu arbeiten. Da kommen wir gleich dazu. Aber wie bitte schön soll es funktionieren, wenn ich einen eigenen Facebook-Auftritt als Unternehmen habe? Es ist faktisch da nicht möglich. Ich hänge am Tropf der entsprechenden datenschutzrechtlichen Informationen äh, des, des Social media betreibers also von Facebook. Das heißt, ich rufe Herrn Zuckerberg an und sage: Hey, Mark, mach mal Deine Internetnutzungsbedingungen, insbesondere die Datenschutzbedingungen, passt die mal bitte an. Und zwar auf Basis von europäischen Vorstellungen des Datenschutzes. Da sagt er, yo, fuck off, sagt er, wenn er überhaupt antwortet. Oder er überlegt sich, ist Europa ein wichtiger Markt? Ja, ist er. Dann mache ich vielleicht eine Differenzierung mit einem Account, was monatliche Gebühren auslöst. Und dann tracke ich in dem Bereich nicht und erhebe keine Daten mehr. Ich glaube, auch das wird er nicht überlegen, weil es ein riesen Aufwand ist. Wenn er aber überlegt, nichts zu tun, was machen wir da mit unseren Facebook-Seiten? Und da sage ich nochmal. Das kann der EuGH so nicht ernsthaft gemeint haben. Am Ende, die wollten natürlich Druck auf die amerikanischen großen Konzerne im Bereich Social Media ausüben, indem sie ihre Kunden in Europa mit in die Verantwortung nehmen. Auf der anderen Seite, wenn die amerikanischen Unternehmen wie Facebook sich nicht bewegen, Ich ich habe spontan, bin ein wenig deprimiert momentan, ich habe noch keine äh, eierlegende Wollmilchsau, äh, mit Ausnahme natürlich, ja klar, Facebook-Seiten abschalten, na toll, das ist aber keine Lösung, meines Erachtens. Das heißt, momentan Stand der Dinge heute, zwei Tage nach diesem Gewitter, bei uns gewittert es auch gerade in Frankfurt, passt, ähm, haben wir eine Situation, die ist hochgradig gefährlich. Die ist hochgradig gefährlich, weil es uns auch schwer fallen wird, ich sage noch gleich was zu den Social ähm, Plugins, Äh, mit mit Einwilligung das vernünftig aufzufangen, das geht aber sowieso und meines Erachtens so gut wie nicht äh, innerhalb der der eigenen Facebook Community äh, und dann habe ich immer noch das Problem, dass ich nur dann eine wirksame Einwilligung in in Deutschland und Europa generieren kann, wenn ich wirklich alles weiß und Facebook versucht natürlich genau die Datenumfänge und Zwecke und so weiter möglichst nach wie vor geheim zu halten. Äh, Die Bundesregierung hat schon mehrere Anfragen aus dem Bundestag an Facebook äh, in Bezug auf den Datenumfang gegeben, die wissen bis heute noch nichts. Also letztendlich glaube ich an dem Punkt, wird es einfach schwierig, außer wir lockern unsere sehr, sehr strengen Vorgaben, kann ich mir momentan auch nicht vorstellen. Also, boah, das ist ein ein Klopper ähm, und äh, ja, wie gesagt, meines Erachtens gilt es nicht nur für Facebook und andere Social Media Anbieter, sondern für jeden Dritt Content, den ich in meine Webseite so einbinde, durch Embedding oder durch, äh, oh ich habe mich gerade vertan, iframe, da ist ein Tipper drin, ey, sorry, sehe ich jetzt gerade, war wohl heute Nacht zu spät, äh, dass ich diesem Drittanbieter erlaube, Daten zu generieren. So, Das heißt, wenn dieser Drittanbieter, den ich implementiere auf meiner Webseite, Daten ähm, überträgt, Verkehrsdaten, Online-Marketing-Daten, dann wird es für mich gefährlich Äh, und ähm, dann kann ich es natürlich über die Datenschutzerklärung, äh, wenn ich Drittanbieter äh, habe, versuchen aufzufangen, indem ich erstens auf die Datenschutzrichtlinien des Drittanbieters verlinke und zweitens äh, eine Erklärung in meine eigene Datenschutzerklärung äh, aufnehme und drittens versuche, noch eine Einwilligung zu generieren, gerade bei bei content ist das ja möglich. Äh, dann habe ich nur die Problematik, äh, hab, weiß ich wirklich alles äh, von dem Drittanbieter, wenn er mir alle Infos gibt äh, über den Datenumfang, die erhoben werden und die Zwecke, dann könnte ich es über eine Einwilligung auffangen, dann kriege ich diesen Drittcontent, den ich einbinde, zumindestens auch an, anhand dieser Rechtsprechung des EuGHs möglicherweise in den Griff. Ja, ähm, so, in dem ganzen Kontext dieser Entscheidung von vorgestern ähm, haben wir, ist völlig untergegangen, eine Pressemitteilung äh, über eine weitere Entscheidung, 8. Mai, die ist allerdings auch jetzt erst, glaube ich, letzten, ja, gestern oder vorgestern veröffentlicht worden. Verwaltungsgericht Bayreuth hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ja, passt ins Bild. Ähm, Facebook Audience, also ähm, Customer Audience, Entschuldigung, ähm, ist in der Geschichte verboten worden. Der Einsatz äh, des Facebook Custom Audience entspricht, ähm, ist eine Entscheidung nach alten Recht noch, obwohl sie jetzt erst im äh, Anfang Mai ergangen ist, diesen Jahres, äh, entspricht der überwiegenden Meinung äh, im Bereich Online Marketing von der rechtlichen Seite und äh, dass dieses Problem insbesondere schwierig ist, weil letztendlich, was, äh, wenn wir überlegen, was macht äh, Custom Audience, äh, Sie, wenn Sie das Tool verwenden oder ihr, wenn ihr das Tool verwendet, ihr ladet letztendlich ja Informationen über eure eigenen Kunden ins Facebook-System hoch. Ähm, so, äh, Ja, das ist so eine ähnliche De- Debatte. Wir kommen gleich noch auf WhatsApp. Ähm, die, eure Kunden wissen davon erstmal nichts. Das heißt, ähm, ich, müsste, ich müsste schon versuchen, diesen Upload und diesen äh, Facebook vergleicht natürlich die Daten mit dem eigenen System äh, und zieht dann auch Daten. Also ich transferiere an Daten an Dritten, nämlich an Facebook, äh, zu einem bestimmten Zweck, äh, Werbe- Werbung dergleichen. Ab. Das heißt, das ginge meines Erachtens, wenn es überhaupt geht, über, über Einwilligung. Und das ist hier mehr oder weniger extrem schwer in diesem Kontext. Die Kollegen hatten sich versucht zu verteidigen mit Custom Audience. Ja, der, derjenige, der das benutzt, das Tool bei Facebook, der benutzt ja Facebook als verlängerter Arm, um eine vernünftige, zielgerichtete Marketingkampagne durchzuführen. Also ihr ihr hört schon raus, die Idee, man hatte versucht zu sagen, ja Facebook ist ein Auftragsdatenverarbeiter, also ich bin der Relevante und ich mache das, weil ich das Tool einsetze. Dort hat man nur gesagt, nee, nee, also wir sehen das anders. Facebook ist nicht weisungsabhängig und du hast auch selber keine Entscheidungskompetenz und Zugriff auf die Daten, welche Daten Facebook zieht abgleicht und so weiter und deswegen funktioniert das ganze Thema nicht und die Entscheidung ist auch recht frisch, erstinstanzlich, kann auch angegriffen werden aber passt ein bisschen ins gesamtbild momentan äh, verbot als datenschutz rechtswidrig ähm, dieses tools ähm, gehen wir direkt rein weil ich meine ähm, das custom audience ist ja ein teil äh, sozusagen ja ähm, der, der pixel thematik ähm, also überhaupt des das conversion trackings äh, im, im online bereich ähm, bei der Facebook-Pixel-Thematik, die Fragen sind häufig aufgekommen, wie man es einbindet, wie man es benutzt, ist es meines Erachtens noch nicht ganz so schlimm, weil wir jetzt die Verbotsentscheidung war speziell Custom-Audience bezogen. Ja? Wenn wir uns aber überlegen, was. Das ist eine besondere Situation, weil man die eigenen Kundendaten ohne in der Regel ohne deren Kenntnis hochlädt, Facebook die abgleicht. Wenn man aber beim guckt, was, was hinter der Pixel-Situation steht, was passiert konkret, dass dort ein Cookie platziert wird auf dem, auf dem Rechner der entsprechenden User und dort ein webseitenübergreifendes Tracking stattfindet und das Ganze mit facebook Nutzerprofildaten abgeglichen wird, dann haben wir natürlich eine, eine Form die ich anfänglich schon mal besprochen habe unter dem Webseitenüberschreitenden Tracking, insbesondere unter dem Retargeting-Thema, dass wir in meines Erachtens das Ganze nur retten können über eine Einwilligung mit einem Pop-up, also wir brauchen ein Opt-in und wir haben da das Risiko der Unwirksamkeit der Einwilligung, indem wir nicht in der Lage sind, den genauen Datenumfang und die genauen Zwecke zu definieren, was passiert beim Facebook-Pixel denn wirklich. Es gibt inzwischen viele Mustertexte, auch in den Generatoren und in den Mustern, aber da bleibt meines Erachtens das Risiko, dass wir nicht alles wissen, was wirklich wir wissen müssen, um eine wirksame Einwilligung vorzuformulieren, das bleibt auf jeden Fall immens und am Ende des Tages sind wir hier in einer ähnlichen Situation. Wir haben die EuGH-Rechtsprechung schon vorgestern. Wir haben die Klärung bei dem Custom Audience durch das Verwaltungsgericht. Ich denke, es ist völlig klar, dass Facebook nicht ein Auftragsdatenverarbeiter von uns ist, von unseren Unternehmen, dass die nicht weisungsgemäß irgendwas für uns tun. Das ist meines Erachtens klar. Das heißt, wir haben eingebundenen dritt und deswegen haben wir eins zu eins die Situation, wie bei den facebook fanseiten wie bei den Facebook-Seiten nach der EuGH-Rechtsprechung. Wenn Probleme existieren ähm, bei Facebook im Rahmen der Datenschutzerklärung, dann, ha- dann haften wir bei der Benutzung des Facebook-Pixels mit, egal ob mit Einwilligung oder ohne Einwilligung. Also das ist einfach der Stand, da tut es mir schrecklich leid. An dem Punkt haben wir viel Grau. Da haben wir kein Schwarz und kein Weiß, aber die Tendenz geht eher Richtung Schwarz leider an dem Punkt. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe trotzdem noch mal, so könnte sowas aussehen. Äh, Wenn wir sagen, Facebook Pixel äh, wollen wir einbinden ähm, momentan noch, weil eins ist klar, äh, das Bundesverwaltungsgericht wird noch ein paar Monate brauchen, bis es feststellt, äh, ob Facebook äh, sich datenschutzkonform verhält oder nicht. Bis dahin hoffe ich und glaube auch, dass nicht viele Abmahnanwälte losschlagen werden, weil das Risiko noch zu hoch ist. Also ich habe euch mal eine Einbelegung fürs Facebook Pixel mitgebracht. So könnte sowas aussehen, das müsste dann, wir müssen aufpassen, es muss in den Pop-Up integriert werden, nicht, dass der Pop-Up zu viel Text hat, dann haben wir wir auch wieder ein Problem, aber ich denke, viel kürzer wird man es auch nicht machen können, mit gleichzeitig einem Link auf die eigene Datenschutzerklärung, wo wir etwas ausführlicher sein können, die Texte zum Facebook-Pixel nochmal zusätzlich erwähnen, ja, und am Ende dann eine wirkliche Einwilligung in die Verwendung des Pixels fordern, über eine Checkbox, Das müsste meines Erachtens äh, der Weg dann sein. Äh, Kalkuliertes Risiko, eine andere Möglichkeit sehe ich an dem Punkt nicht. Ja, WhatsApp, großartig. Super Tool. Äh, Leider immer mehr Mandanten von mir äh, schreiben mich auch an. Äh, WhatsApp ist ist ein Riesenproblem, ganz einfach. Ähm, WhatsApp äh, ist ja voll in die Schlagzeilen gekommen, äh, im Zusammenhang auch mit äh, mit dem Zugriff von Facebook ähm, auf ähm, dieses wunderbare Tool. Ähm, es gibt meinem kenntnis nach. Stand nach. Ich habe heute Nacht auch nochmal die aktuelle Situation gecheckt. Da hat sich ja gestern einiges getan ähm, in Bezug auf verschiedene namhafte Unternehmen, äh, die ihre Mitarbeiter schützen, in Anführungsstrichen wollten und das jetzt unternehmensintern verbannt haben, dieses Tool. Ja. Es gibt wohl nach meinem Stand der Dinge, vielleicht wisst ihr mehr, keine Möglichkeit bei den Einstellungen, ich benutze es ja auch privat, eine Möglichkeit zu schaffen, bei dem WhatsApp selber nicht auf die Adressdaten im Telefonbuch zugreifen kann und die Nummern tatsächlich zieht und abgleicht. So. Jetzt wurde die Frage gestellt, naja, wenn dem so ist und ich habe jetzt ähm, Smartphones, äh, Firmen-Smartphones, dann kann ich doch von allen Mitarbeitern oder von allen Kunden, wenn ich mit den Kunden kommunizieren möchte über WhatsApp, kann ich mir doch eine Einwilligung geben lassen und sage, lieber Kunde, du weißt, äh, WhatsApp ist keine sichere Geschichte, weil die greifen auf die Adressdaten ähm, äh, zu und äh, wer weiß, was sie sonst noch alle machen, äh, wenn wir uns irgendwelche Nachrichten übers Tool schicken, Meines Erachtens ist diese Idee, die ist lobend, aber sie geht an der Kernproblematik des Datenschutzes vorbei. Denn was passiert letztendlich? WhatsApp greift nicht nur auf die Kunden, ähm, möglicherweise auf die Kundendaten der Smartphones eurer Kunden zu, sondern auf alle Adressdaten in dem jeweiligen Firmen-Smartphone. Smartphone, Entschuldigung, meine Güte, und mein Stand, das ist arbeitsrechtlich interessant, ich habe ja noch das Vergnügen, Datenschutzbeauftragter zu sein, wenn ich dem, wenn ich ein Firmen-Smartphone stelle und dem Mitarbeiter nicht erlaube, das zu privaten Zwecken zu nutzen, dann wäre das eine Idee, die eventuell andenkbar ist mit der Einwilligung von allen Mitarbeitern und allen Kunden. Ich finde es trotzdem nicht so gut, weil das Risiko meines Erachtens immer noch da ist. Wenn aber die Arbeitsverträge oder das faktische Prozedere bei euch im Unternehmen so ist, eure Mitarbeiter haben ein Smartphone, die nutzen es auch fürs Unternehmen, aber auch privat, dann haben wir einen Rohrkrepierer, weil dann greift WhatsApp natürlich auf alle Adressdaten des des jeweiligen Telefons, des jeweiligen Smartphones zurück Das heißt, wenn ich mit Einwilligung arbeiten wollte, müsste ich jedem dort gespeicherten, auch privaten Freund ähm, oder jedem gespeicherten Inhaber, ähm, müsste ich eine vorhergehende Information ähm, geben und müsste eine Einwilligung dort generieren. Ähm, Nur dann hätte ich ähm, die eigentliche Kernproblematik äh, mehr oder weniger gelöst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Es gibt momentan einen guten Grund, äh, warum Vermehrt Unternehmen äh, es verbieten, den Einsatz auf Firmentelefonen von von WhatsApp, wenn ihr es wirklich begrenzen wollt und könnt, auf rein firmenmäßig genutzt, unternehmerisch genutzte, nicht zu Privatzwecken genutzte Smartphones und eine eine Kundenliste habt, die dort äh, von den jeweiligen Mitarbeitern eingepflegt werden, äh, die den Kunden entspricht die ihr erreichen könnt und die eine Einwilligung gegeben äh, für die Nutzung des Tools, ähm, für den Kundenkontakt mit euch, ist das ein Punkt, der noch nicht ganz aus der Welt ist und überlegenswert erscheint, meines Erachtens, aber ein Risiko habt ihr meines Erachtens auch in dem äh, Fall. Also meine mein Gefühl an dem Punkt, wir haben noch keine Entscheidung insofern, ähm, ist aber, Achtung, das ist gefährlich und ich würde momentan eher die Hände davon lassen. Ja. So, und das ist, was ich... Schon verschieden, die ich angesprochen habe. Wir haben über die Entscheidung von vorgestern gesprochen. EuGH, Facebook-Betrieb eines Unternehmens, Facebook-Seite, haftet dann für Datenschutzverstöße von Facebook. Das OLG Düsseldorf hat am 19. Januar ähm, eine Entscheidung vorgelegt, auch an den EuGH, mit dem äh, die Frage gestellt wird: Wie ist es denn äh, mit äh, den Plugins? Gegenstand der Entscheidung äh, war ein Verbot an PC. Das ist ein Verfahren, das kam aus Nordrhein-Westfalen äh, von der Verbraucherschutzorganisation. Äh, äh, und äh, da hatte man, äh, hat P und C auf der eigenen Unternehmensseite äh, den, den Like-Button von Facebook äh, eingebunden und ihn nicht offline gesetzt im Wege der, der zwei klick äh, äh, methode sage ich gleich noch was zu, sondern äh, es ist einfach. Äh, jeder Benutzer der K, der dort ankam, und das hat sich im Verfahren auch herauskristallisiert, dass tatsächlich Facebook, egal ob eingeloggt oder nicht eingeloggt, entsprechende Besucher auf der P&C-Seite, die haben nicht nur Sessions, sondern auch permanent Cookies auf die Rechner übertragen und haben Daten ausgelesen. Bis zu Ende war der Umfang der Daten nicht ganz klar, die Facebook ausgelesen hat, und zwar unabhängig, ob der User einen Account hatte, respektive eingeloggt war oder nicht. Das hat Ist verboten worden als Sauerei, als Datenschutzverstoß, völlig klar. Wir brauchen für so eine Maßnahme eine Einwilligung für eine Datenübertragung an Dritte, weil die IP-Adresse auch da eine Rolle gespielt hat. Und vorher dürften diese Plugins nicht aktiviert sein. Ich wage zu bezweifeln, dass der EuGH diese Entscheidung gibt. Das heißt, wir werden dasselbe Problem bei Plugins haben. Da können wir es aber zumindest in Deutschland besser lösen. Das ist dank an Mario. Das hat, ist, glaube ich, auf seinem Mist gewachsen. Zumindest hat er mir damals vor ewigen Zeiten schon den, den Sharif den oder Sharif zugerufen als Empfehlung von Heise. Also die Alternative ist, wir verwenden Schaltflächen, die wirklich keine Daten übertragen, wie den verlinkten. Ihr könnt ihn auch mal googeln, den Sharif. Den die Alternative ist, ich hatte es gerade angesprochen, wir gehen auf die Zwei-Klick-Lösung. Die ist meines Erachtens Eigentlich im Kern auch ein Datenschutzverstoß, sie wird aber geduldet, zumindest von den deutschen sehr strengen Datenschutzbehörden. Dort findet dann folgendes Prozedere statt. Der Plugin, der eingebettet ist auf eurer Website, wird im ersten Step, das ist wie eine Spiegelung, der ist sozusagen offline. Der funkt noch nicht und überträgt noch keine Daten an an den Drittanbieter hier an Facebook. Sondern wenn ein User drauf geht, muss er den erstmal aktivieren und im Rahmen der Aktivierung kriegt der User einen Hinweis, Achtung, jetzt werden Daten an Facebook übertragen. So und jetzt wisst ihr genau, was ich sagen werde am Anfang. Wir brauchen für eine wirksame Einbildung den genauen Kenntnisstand der Daten, die übertragen werden und den dahinterstehenden Zweck der Verwertung. Und meines Erachtens, wenn man streng sein wollte, haben wir hier eine unwirksame Einbildung Aber wie gesagt, wir haben eine Duldung und dieses Verfahren existiert äh, seit einigen Jahren und wird akzeptiert. Äh, also deswegen, ähm, mein Ex-Chef hat mal gesagt, ich finde das äh, Verfahren hier beim EuGH ist eher so eine geistige Onanie. Äh, äh, Im Zweifel, egal was rauskommt, wenn ihr diese Variante wählt und die ist momentan zumindest geduldet, sind wir auf der sicheren Seite. So, jetzt nehme ich mal tief Luft und äh, kommt nur noch, es kommt nicht mehr so viel. Wir haben ein paar Fragen zu Fotos und wir haben noch ein paar Fragen zur Datenschutzerklärung. Äh, vorletztes Thema, Fotos, super interessant. Ja, äh, Es wird unglaublich viel geblockt. Ähm, nach dem 25. Mai ist nicht nur die Welt untergegangen, sondern äh, ihr dürft auch keine Fotos mehr äh, ohne Einwilligung posten von Dritten natürlich, ne? insbesondere auf öffentlichen Veranstaltungen oder auf Konzerten oder was auch immer. Ja? Äh, hochgradig umstritten, klares Grau. Die Frage ist, sperrt das neue Datenschutzrecht den, den besonderen Schutz von Fotos und Bildnissen von abfotografierten Personen? Das KUG, was da oben steht, heißt Kunsturhebergesetz in Langform. Ein uraltes Gesetz, was sagt, unter gewissen Voraussetzungen brauche ich keine Einwilligung von abfotografierten Menschen. Die Anwendung nach dem Inkrafttreten des Datenschutzrechts ist umstritten. Ich bin persönlich der Meinung, die besseren Argumente sprechen für die Anwendung. Es gibt eine sogenannte Öffnungsklausel, die besagt, auch wenn wir Europa einheitliches Datenschutzrecht haben, verschiedene Regeln in einzelnen Bereichen dürfen die Länder wie Deutschland auch noch national regeln und wir hatten schon eine Anerkennung unter dem alten Datenschutzgesetz, dem Bundesdatenschutzgesetz, dieses Kunsturhebergesetzes für für Fotos, für abfotografierte Personen als Sondergesetz. und Deswegen bin ich der Meinung, dass an dem Punkt keine wirkliche Änderung gewollt ist und im Übrigen, egal wie man es dreht und wendet, auch umstritten, es gibt einen Sechs- Absatz 1f, der sagt, wenn ein berechtigtes Interesse eines Datenbetroffenen, hier eines abfotografierten Menschen entgegensteht, dann darf ich die Daten nicht verwenden. Ähnlich ist das Kunsturhebergesetz aufgebaut, denn es sagt, ich habe auch ein Beispiel dabei, ihr dürft eine Person ohne Einwilligung dann fotografieren und auch posten, das verbreitendes Bild, wenn diese Person im Hintergrund einer architektonischen, was auch immer, wunderbaren Schöpfung einer Landschaft oder irgendeiner Örtlichkeit oder in der Gruppe ähm, eine, eines fotografierten äh, Aufzuges, eines Konzertes. Also wenn sie im Hintergrund in irgendeiner Form, das nennt sich im Gesetz, Beiwerk, sie ist ein unwesentliches Beiwerk, also sie ist nicht Hauptmotiv. Es geht natürlich, die Grenze ist klar, 100% Prozent geht es dann nicht, wenn ich ein Porträt habe, logisch. Wenn sie aber im Hintergrund einer Landschaftsaufnahme, einer Architekturaufnahme spielt, klein abgebildet, ist es erstmal, brauche ich Ihre Einwilligung nicht. Gleiches gilt für Gruppenaufnahmen, auf Konzerten, Demonstrationen, also auf öffentlichen Plätzen, wenn viele Menschen zu sehen sind und nicht nur ein einzelnes Gesicht. So, das ist, dann brauche ich keine Einwilligung. Und wo ist jetzt die Grenze? Ich hatte gerade gesagt, 6F, sowas kennt das Kunsturhebergesetz auch. Wenn das berechtigte Interesse der der abfotografierten Person im Hintergrund der Veröffentlichung im Post entgegensteht, dann darf ich es nicht. Dazu der Beispielsfall, der noch nicht so alt ist, passend zur WM. Ähm, die, die Überschrift, so heißt die Entscheidung im, im Bikini am Strand von El Arenal, also Malle, ja, ähm, da. Ein namentlich nicht benannter, das ist ein Auszug aus der Bildzeitung, Sonne, Strand und Strauchdiebe. Ne? Gestern sahen wir den Fußballstar in pikanter Frauenbekleidung am Ballermann. Und jetzt wurde er auch noch Opfer einer Straftat. So hat die Headline aufgemacht und dann kam ein Bericht mit Fotos. Ja, äh, Diesen wunderbaren Fußballer im Vordergrund an der Mülltonne in. Ja, am Strand von von Malle. Im Hintergrund, das passt das Foto oben rechts nicht, weil in der Originalentscheidung äh, war das Foto leider nicht veröffentlicht. Im Hintergrund lag eine Frau in einem Bikini auf einer Strandliege. So, und jetzt haben wir gesagt, okay, ich darf die eigentlich, weil... Ich darf darf die ohne Einwilligung ähm, posten oder veröffentlichen, weil im Vordergrund war groß, klar erkennbar, der Fußballer an der Mülltonne, an einem öffentlichen Strand und im Hintergrund äh, unter anderem diese identifizierbare und erkennbare Person im Bikini. Und da hat man gesagt, nee, berechtigtes Interesse ist bei einer solchen Berichterstattung in pikanter Frauenbekleidung, Begleitung, Entschuldigung, am Ballermann. So, und dann wird eine Frau, die sich da sonnt gezeigt, dann hat sie in diesem Kontext ein berechtigtes Interesse dort nicht gezeigt zu werden. Also Klammer auf, nur mit Einwilligung, Klammer zu, das ist hier ein überwiegendes berechtigtes Interesse. So hätte man es wahrscheinlich datenschutzrechtlich auch gelöst, denke ich, nach 6.1f. Ja. Ähm, also deswegen, klare Botschaft bei den Fotos. Hintergrund, unwesentliches Beiwerk, eine Person erkennbar oder mehrere, im Vordergrund ist irgendeine Architektur oder eine andere Geschichte. Meines Erachtens, die die Spielregeln äh, gelten, die wir bisher kennen, auch weiterhin. Dann hatten wir noch verschiedene Fragen, was ist denn mit mit Fotos, aber auch mit Videos, das nimmt sich hier nichts, die eingebettet werden auf die eigene Webseite, ist es eventuell urheberrechtlich problematisch und so weiter und so fort. Wir haben eine Entscheidung von vor zweieinhalb Jahren die gesagt hat, ähm, eingebetteter Drittcontent wie insbesondere YouTube-Videos auf der eigenen Webseite sind grundsätzlich dann urheberrechtlich völlig unproblematisch und jetzt kommt allerdings die Fußangel, wenn diese Fotos rechtmäßig ins Netz gestellt wurden. Und das wisst ihr zum Teil nicht. Also wenn ihr jetzt einfach auf die Plattform geht bei YouTube und irgendein ähm, Video, was ihr cool findet, ähm, einbindet, einbettet, ähm, äh, äh, framed, äh, wie auch immer, in eure, in eure Webpage wisst ihr ja, ihr könnt, ihr vertraut drauf, aber ihr wisst es nicht, ob erstens der, der das Video gemacht hat, also der Urheber, das Video auch tatsächlich bei YouTube eingestellt hat. Zweitens, ob Personen, die in dem Video zu sehen sind, alle gesagt haben, jo, wir haben da mitgespielt oder wenn wir nicht mitgespielt sind, wir haben keine Probleme gezeigt zu werden, wir haben eingewilligt. Also diese Frage, ist das Video wirklich rechtmäßig da? Gleiches gilt für die Bilder. Das wisst ihr einfach nicht. Also ihr habt ein Restrisiko. Wenn das Ding vom Berechtigten online gestellt wurde, dann haben wir bei der Einbettung ähm, diesen Embedded Content ähm, des Videos. Gleiches gilt für Bilder. Überhaupt kein Und es muss nicht auf dem eigenen Server erscheinen, weil die Frage ist ausdrücklich gekommen, sondern es reicht sozusagen ähm, das Einbetten ähm, des YouTube-Videos von der YouTube-Plattform selbst auf ähm, die eigene Webpage. Das ist dann unproblematisch. Zu Vorschaubilder in Suchmaschinen war die Frage am Rande noch erteilt worden. Ja, ähm, Vorschaubilder in Suchmaschinen, da hat sich der BGH was ausgedacht. Äh, Die Suchmaschinen können ja andernfalls nicht vernünftig arbeiten. Jeder, der sozusagen ein Bild in eine, in, ins Netz stellt, äh, gibt zumindest äh, durch dieses Online-Stellen äh, eine Einwilligung äh, dafür, dass Suchmaschinen äh, in Vorschaubildern äh, die entsprechenden kleinen Snippets zeigen dürfen. Das ist okay, soweit, ja. So, dann komme ich zum, ah, ja, zum Ende. Mehr oder weniger würde ich sagen, jetzt äh, sind noch verschiedene Fragen zur Datenschutzerklärung gekommen. Wir haben ja so häufig darüber gesprochen am Anfang was da drin stehen muss. Ich habe immer gesagt, Artikel 13 und 14, ja. Ich habe auch schon verschiedentlich Muster erwähnt. Es gibt wirklich zahlreiche Muster, die auch wirklich zum Teil sehr gut sind. Ich habe mal hier T3N, die sind äh, sehr spezialisiert auf sehr detaillierte Informationen zum Online-Marketing, insbesondere zu verschiedenen ähm, ähm, Social-Media-Tools. Der der Säumecke, den ihr alle kennt, äh, sozusagen unser Papst, äh, äh, mein Kollege, äh, hat auch einen sehr guten Generator und äh, das Muster finde ich auch äh, gut. Äh, äh, Es gibt noch äh, den Herrn Professor Hören, ehemaliger OLG-Richter, in Düsseldorf, der an der Uni in Münster forscht und ein super Typ ist und auch jedes Jahr for free ein riesiges Buch zum Online-Marketing rausbringt mit allen möglichen und Domains auch noch bespricht. Der hat auch ein sehr gutes Muster, an dem orientieren wir uns hier in der Kanzlei so ein bisschen. Also da, es gibt es wirklich gute Sachen, die ihr nehmen könnt, an denen ihr euch orientieren könnt. Da müssen wir auch nicht so viel Geld ausgeben, zwingend. Dann habt ihr noch Mario und verschiedene coole Webinare und dann denke ich, funktioniert das mit der Datenschutzerklärung. Ihr müsst halt einfach wissen, welche Tools ihr einsetzt über eure IT. Das ist ganz, ganz wichtig und ihr müsst an der Schwelle, die wir jetzt häufig besprochen haben, wissen, benutze ich diese Tools um selbst Daten für mich und mein Unternehmen äh, zu generieren, ja, dann haben wir eventuell eine Auftragsdatenverarbeitung oder habe ich irgendwie drin, Drittcontent, den ich einbette, ähm, da muss ich eventuell, je nachdem, was dort passiert, nicht nur erklären, in ja, der Datenschutzerklärung, sondern vielleicht auch sinnvollerweise, äh, wenn ich sehr detaillierte Daten erhebe, mit der Einwilligung arbeiten, das haben wir ja jetzt besprochen. Ähm, den Text, das versuchen die Muster auch alle, das Gesetz sagt, Artikel 12, nicht nur transparent, verständlich und einfach formuliert, das ist ganz, also einfache Sprache, klare Sprache, also nicht kein Juristendeutsch, kein IT-Nerddeutsch, einfach versuchen klar und und, äh, zu formulieren, das ist leicht gesagt, hin und wieder in der Praxis schwer Ähm, und äh, jetzt kommt, warum steht da leicht zugänglich, ja leicht zugänglich? Ähm, die Informationspflichten können wir überspringen. Die haben wir schon am Anfang äh, gezogen. Das äh, leicht zugänglich, ja. Das leicht zugänglich ist ganz wichtig. Ähm, die Frage ist aufgekommen. Und nicht nur jetzt in der Vorbereitung des Webinars. Die wird ganz häufig gestellt äh, in der Beratung momentan. Kann ich verlinken auf Datenschutzerklärung? Die meisten Fragen kommen wie hier auch im Kontext beim Affiliate Marketing. Ähm, Wenn ich Newsletter-Werbung betreibe, kann ich oder überhaupt bei geschäftlicher Kommunikation im E-Mail-Bereich, kann ich auf die Webpage und die dortige Datenschutzerklärung verlinken. Oder ich habe einen Fall in der Beratung, da arbeitet jemand mit Snippets. Mit Snippets auf einer entsprechenden Plattform, beispielsweise ImmoScout, eine bekannte für, für einen riesigen Immobilienfinanzierer. So, kann ich bei den Snippets eine zusätzliche Verlinkung auf meine Datenschutzerklärung, weil wir haben ja gesagt, wenn zum ersten Mal Daten erhoben werden sollen, je nachdem ich es ausgestalte, muss ich informieren. Und deswegen leicht zugänglich heißt es im Gesetz, die Datenschutzgrundverordnung sagt kein einziges Wort über Verlinkung. Sie ist geprägt von einem Digitalisierung, Digitalisierungsgedanken, das ist klar. Aber sie spricht kein einziges Wort von leicht, ähm, von von dürft ihr verlinken. Und deswegen ist ein Streit entbrannt, wie immer, momentan viel grau. Äh, Verlinkung, ja oder nein? Ich bin der Meinung, wir haben ungefähr 50% Prozent der Kommentare zur DSGVO, die sagen, hm, schwierig, leicht zugänglich heißt es doch und ähm, das interpretiere ich wie unmittelbar verfügbar und dann darf ich nicht verlinken. Ich bin der Meinung, dass die besseren Argumente der anderen Hälfte ähm, aufzugreifen sind. Da steht, ohne Aufwand abrufbar, finde ich, ist leicht zugänglich. Und ähm, wir haben beim Impressum die Rechtsprechung des BGHs, der sagt, mit zwei Klicks ist noch leicht zugänglich. Spezielle Impressumsgeschichte. Das heißt, also ich bin schon der Meinung, ähm, wir können. Wir können einen Medienbruch oder auch eine Verlinkung ähm, auf die Datenschutzerklärung auf der Webseite angreifen, je nachdem im, bei, bei Content Marketing, wie bei den Snippets oder bei äh, bei der E-Mail-Werbungsgeschichte. Äh, äh, ich empfehle, wenn ihr das macht, allerdings äh, es aufgrund der Unsicherheit momentan nur mit einem einzigen Klick zu machen. Also sprich, ein Hinweis, Datenschutzerklärung äh, und dann sollte ich auf diese Datenschutzerklärung äh, einen Klick tätigen und deep gelinkt werden direkt zu der Datenschutzerklärung. Am besten nicht auf die Landingpage und dann nochmal einen zweiten Klick. Impressumsmäßig ist es anerkannt. Ich bin aber, das ist speziell deutsche Rechtsprechung des BGHs. Wir sind jetzt hier im europäischen Kontext. Ich, wenn ihr sicher sein wollt, lieber versuchen mit einem Klick es zu lösen. Und die konkrete Frage im Bereich Affiliate Marketing, die dazu kam, ich würde definitiv nicht empfehlen, dass die Publisher, die auf die Datenschutzerklärung verlinken, übers Impressum zu führen. Bitte das ist das Thema, was ich jetzt gerade etwas länger ausgeholt habe. Leicht zugänglich, äh, umso sicherer ihr seid. Äh, Einklicklösung mit einem verlinkten, mit einem einzigen Link auf die Datenschutzerklärung und nicht übers Impressum. Äh, Impressum ist sowieso der falsche Ort, by the way. Also Datenschutz erwartet der Betroffene unter dem Link Datenschutz und nicht im Impressum. Ich sehe unglaublich viele äh, Datenschutzerklärungen eingebunden in den in- Impressum. Imprints, wie heißt das ist absolut nicht zu empfehlen, trennen. Impressumsverpflichtung ist eine komplett andere Geschichte, auch ein anderer rechtlicher Aufhänger als das Datenschutzrecht. Bitte beide Links trennen und beide so auf die Website integrieren, dass sie auf jeder Unterseite mit einem Klick nach Möglichkeit zu erhalten sind. Und dann habe ich tatsächlich noch einen Abschluss, der wurde nicht gefragt, betroffenen rechte. Äh, Auskunftsrecht, ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ähm, Wir haben das Recht auf Vergessen, das ist für mich persönlich ganz wichtig. Äh, Das Recht auf Vergessen im im Netz äh, ist ja aus verschiedenen Entscheidungen, ähm, äh, insbesondere auch ähm, aus Europa gekommen. Das Recht auf Vergessen gibt kein eigenes Löschungsrecht, sondern das Recht auf Vergessen sagt, wenn jemand berechtigt ist, einen Löschungsanspruch hat, dann seid ihr verpflichtet, die Daten zu löschen und, und jetzt wird es interessant, wenn ihr diese Daten selbst verarbeitet habt und beispielsweise an einen Dritten weitergegeben habt, ich nehme mal das Beispiel aus meinem Immobilienfinanzierungstool, also ein Immobilienvermittler, also ein Finanzierungsvermittler hat Daten von Kunden erhoben, die ein Häusler finanzieren wollen und gibt die weiter an die betroffenen Banken. Und der Kunde springt ab und sagt, ich habe von dir die Nase voll oder auch ich bin pleite und kann nicht mehr löschen meine Daten. Dann haben wir die Aufbewahrungsfrist, die haben wir schon geklärt, aber grundsätzlich haben wir einen Löschungsanspruch und jetzt kommt das Recht auf Vergessen. Der Immobilienvermittler muss jetzt die Banken, weil er ja die Kundendaten weitergeben hat, informieren, das ist das Recht auf Vergessen, dass er zur Löschung außerhalb der Aufbewahrungsfristen dieses Kunden und seiner Daten verpflichtet ist. Und dann das ist die ganze Idee hinter dem Recht auf Vergessenwerden. Das haben wir schon ausführlich verschiedentlich besprochen. Rechnungsdaten zehn Jahre. Buchungsbelege, Bilanzen, alles, was ihr im Bereich Finanzverwaltung braucht, geschäftliche E-Mails, digitale Dokumente, Kundenkontakt, sechs Jahre aufbewahren. Die müsst ihr aufbewahren, die dürft ihr dann nicht löschen. Ihr müsst in eurem Verarbeitungsverzeichnis darauf hinweisen, dass diese Aufbewahrungsfristen existieren, ganz abstrakt, so wie es da steht. Und während diese Zeit läuft, habt, habt ihr in der Software in, in der CM-Software oder in, je nachdem, welche konkrete Software ihr verwendet, müsst ihr einen Sperrvermerk, also der Zweck der Aufbewahrung ist nur noch die Aufbewahrungsfristen einzuhalten. that's it Ihr dürft die nicht mehr zu Werbezwecken oder zu anderen Zwecken benutzen, übertragen oder wie auch immer. Das ist das ganze Thema. Die Markierung hat so ein bisschen das eigentliche, den eigentlichen Wert verloren und dann bin ich, glaube ich, bei meiner letzten Folie. Das Recht auf Datenübertragbarkeit ist ja so die Facebook-Klausel gewesen, die reingekommen ist ins Datenschutzrecht. Da diese Regelung gibt dem Dateninhaber einen Anspruch, wenn er wechseln möchte und seine ganzen Profildaten an einen Wettbewerber übertragen, wissen möchte, dass er dann einen Anspruch hat gegen seinen alten Vertragspartner, dass der bitte schön seine kompletten Daten nicht ihm herausgibt, sondern direkt an den Mitbewerber in einem ja, in einem maschinenlesbaren äh, Format überträgt äh, und äh, ja, ich glaube, in der Praxis wird diese äh, Regelung keine Riesenrolle äh, spielen und und, ja, es ist eine politische Komponente damals gewesen und äh, ja, dann bin ich auch schon, was heißt schon, ich hoffe, ihr lebt alle noch nach zwei Stunden mit meinem Vortrag unter Berücksichtigung der vielen Fragen von gestern und vorgestern durch.
1: Ja, Carsten, also ich lebe noch, aber ich gebe zu, das war eine geballte Ladung an äh, Informationen und da das auch nicht so ganz unser Thema ist, oder zumindest kann ich da ja für mich reden, schaltet man, erwischt man sich immer wieder, wie man das ja. eine oder andere abschaltet und man muss sicherlich das eine oder andere nachbereiten. Da auch meine erste Frage kam auch aus dem Publikum, kriegen wir die Unterlagen?
0: deswegen habe ich sie sie so umfangreich äh, auch gestaltet, äh, nicht nur die reinen Fragen beantwortet, sondern wir haben ja so ein bisschen noch über den Tellerrand äh, der Fragen hinaus geschaut, obwohl es Frage-Antwort-Spiel hieß. Ja, klares Ja, wenn ihr wollt.
1: Schick sie uns bitte gleich nach dem ähm,
0: Webinar rüber, weil ich habe
1: es vorhin schon gesagt, ähm, ich bin ja morgen mal für acht Tage off und würde das gerne noch hier intern weitergeben, damit die Leute das morgen mit der Aufzeichnung sich auch direkt runterziehen können. Damit auch schon die zweite Frage beantwortet. Ja, wir haben aufgezeichnet und ähm, bis morgen früh, 11 Uhr, hat mir hier ein Mitarbeiter versprochen, ist das auf jeden Fall online. Heute schaffen wir es nicht mehr, aber ich denke, das werdet ihr alle aushalten. Es sind eine Menge Fragen reingekommen. Vorab möchte ich aber noch einen kurzen Hinweis geben auf, ähm, wir haben ja was versprochen, quasi ein Gutscheincode für ein DSGVO-Check-Up einer eurer Webseite. Also das wird nicht kostenfrei sein, ähm, aber ihr seht auf der Webseite und ich werde jetzt gleich mal, jetzt gerade habe ich nochmal den Link zum Webinar in den Chat gepostet, dort seht ihr, was Carsten uns hier quasi anbietet. Für den Betrag haben wir den eigentlich miteinander vereinbart. Was wollten wir sagen?
0: Boah, keine Ahnung, ich verlasse mich dabei finanziell immer, den Ding immer auf dich, das weißt du doch.
1: Ja, okay. Also, wir hatten ursprünglich mal gesagt, dass wir für 149 Euro diesen einfachen DSGVO-Audit machen. Ich denke, so günstig werdet ihr ihn nirgendwo bekommen und solltet ihr irgendwo Probleme haben, solltet ihr ähm, das auf jeden Fall mal machen. Ich denke, diesen Betrag kann jeder, der wirklich eine professionelle Webseite betreibt, verschmerzen. Und dann wird Carsten und sein Team sich diese Webseite anschauen. Und nach diesen Punkten, die wir hier genannt haben, checken und euch sagen, was ihr verbessern solltet. Ähm ja, jetzt kommen wir zu den Fragen. Ja. Erste Frage, Carsten. Darf man, also es kann sein, dass die Fragen von der Zeit her ein bisschen früher reinkamen und du sie vielleicht so indirekt schon beantwortet hast oder ich habe es nicht mitbekommen, dann sag einfach, überspringen wir, ich habe zwar eigentlich versucht, die ganze Zeit aufmerksam zuzuhören, aber es könnte sein, dass es das ein oder andere mal was durchgerutscht ist. Darf man, darf man einem Besucher die Nutzung der Webseite verwehren, wenn er nicht einwilligt, Beispiel Facebook Pixel und somit ausschließen?
0: Ja. Meines Erachtens ganz klar, wir haben keine Pflicht. Die Juristen nennen das äh, beim Vertrag, kennt ihr das wahrscheinlich Kontrahierungszwang. Also dementsprechend äh, äh, ich wüsste nicht äh, und äh, klares Ja, also wir, wir wir sind nicht verpflichtet sozusagen ähm, bei der ganzen Thematik. Äh, äh, ich kann sagen, äh, meine also meine Seite, ich arbeite zwingend mit dem Thema und äh, es ist für mich wichtig, ich brauche das und äh, wenn du es nicht willst, dann tut es mir schrecklich leid, äh, Ja, dann äh, dann ist es halt so. Also grundsätzlich
1: sind wir ja. Das ist natürlich die
0: Benutzerthematik und Benutzerfreundlichkeit äh, ist das eine. Ähm, Das ist immer so eine eine Verhältnismäßigkeitsabwägung, wenn ich das da reinschreibe. Ich habe es bisher noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Ähm, ich habe viel gesehen in den letzten Tagen, ähm, dass sozusagen äh, so ein Pop-up kommt. Ähm, äh, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, man könnte darüber streiten, wir haben so ein blödes Kopplungsverbot neu eingeführt, ähm, ob man äh, unter dieser Prämisse sozusagen so ein Verbot, äh, äh, ich lasse ihn nicht zu oder ich lasse ihn nur drauf, äh, äh, wenn er mir äh, seine Daten gibt. Das gibt es im Zusammenhang. Also ich darf mir äh, keine Daten äh, versprechen lassen als Gegenleistung äh, für einen Vertrag, der auch ohne sozusagen immer diese Daten möglich wäre. Das ist das ominöse Kopplungsverbot in Sieben. Da könnte man drüber nachdenken, nur ich sehe keinen Vertrag mit einem Internet-User, also auf eurer Webpage, der besucht euch oder der besucht die Seite ja, und mhm. schaut sich im ersten Step Sachen an und so weiter. Deswegen, ich sehe dort keine vertragliche Verpflichtung und dementsprechend bin ich der Meinung, obwohl ich dazu noch nichts gelesen habe, es gibt keine Pflicht
1: Ja, also grundsätzlich kann ich ja sowieso immer irgendwelche Leute ausschließen, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte keine Chrome-User auf meiner Seite haben, weil ich Google nicht unterstützen will, dann ähm, kann mir das ja eigentlich keiner verbieten, ich schade mir ja eigentlich nur selbst.
0: Völlig richtig, ja, beide Argumente ähm, passen genau in die Richtung, ja.
1: Ja, ähm, jetzt wurde nochmal gefragt, wie man an diesen Audit kommt. Ach so, das habe ich eben nicht gesagt. Also entweder schreibt ihr mir an mario.omt.de oder ihr meldet euch direkt in der Kanzlei von Carsten und beruft euch auf den OMT, dann ist das kein Problem. Wir arbeiten so eng zusammen, das sollte kein Problem sein und ich kann auch definitiv jeden Namen von euch ja hier über die Anmeldung, auch wenn ich die Daten nicht weitergeben darf, wahrscheinlich ähm, checken. Also ich glaube, das ist kein Problem. Und ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also wer da Interesse dran hat, meldet euch einfach. Der einfachste Weg ist wahrscheinlich bei mir oder bei Carsten direkt. Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, man kann sich bei Carsten auch über Facebook melden, aber ich weiß nicht. <lacht>
0: ja, ja ja. ja, ja. Ich habe, ich, also ich gehe das Risiko, ja. Ähm, ja. ja. Ihr habt ja dann ziemlich klar meine, meine Meinung zum Thema ja. gehört. Ich äh, bin so ein zwischen aggressiv und frustriert äh, momentan, äh, wobei ich immer noch die Hoffnung stirbt, bekanntlich am Ende. Ja. Ich kann es tatsächlich äh, nicht mit unternehmerischem Verstand oder auch, das, äh, es ist zwar geprägt, das Datenschutzrecht von Verbraucherschutz aber letztendlich am Ende des Abends, das kann wirklich nicht sein, was Mhm. deswegen mein mein Facebook-Zugang, ich nutze den nicht so intensiv, weil ich meistens irgendwie eher bei bei LinkedIn unterwegs bin und da immer viel viel mache und und auch poste, aber im Ergebnis, das kann, also wir werden standhaft bis zuletzt bleiben.
1: Ja, okay. Reicht eine mündliche Einwilligung für eine Veröffentlichung von einem Foto eines Kunden in Social Media oder muss es immer schriftlich sein?
0: Du hast das Problem äh, 52, ähm, das ist, äh, das nennen, wir nennen das Paradigmenwechsel. Was du nicht dokumentieren kannst, existiert nicht und ist gleichzeitig ein Verstoß gegen die Grundprinzipien des Datenschutzrechts. Das heißt, äh, du musst eine, die Schriftform ist für die Einwilligung nicht notwendig, ganz klares Nein, aber du musst es dokumentieren können für die Datenschutzbehörde, weil du musst alles dokumentieren können nach neuem Recht. 5.2 Datenschutzgesetz, Rechenschaftspflicht heißt das. Das heißt, ich sehe keine Möglichkeit, du holst dir die, die Einwilligung mündlich und dann musst du eine irgendwie geartete Bestätigung per E-Mail ähm, äh, schicken. um Du brauchst eine Dokumentation. Oder du musst die mündlich eingeholte Einwilligung mit Zustimmung aufzeichnen. Das geht auch. Aber sonst hast du ein Problem mit der Dokumentation. Wie ist das denn jetzt bei uns bei der
1: Konferenz? Wir haben bei uns in den Teilnahmebedingungen bei der Anmeldung stehen, dass Bilder gemacht werden und dass ich dem zustimme, dass das passieren kann und die Bilder veröffentlicht werden. Ist das
0: ausreichend? Das ist genau das Thema, wo wir eben zuletzt über die Fotos gesprochen haben. Wenn ich auf die Konferenz gehe und und in der Einladung und empfehlenswerterweise bei ähm, dem Einlass ins Hotel oder in die Konferenzsäle nochmal ein Aufsteller steht mit dem Hinweis, dass Fotos gemacht werden, aber schon in der Einladung. Kannst du es ja auch, äh, da kannst du es ja auch in, der, in die Bestätigung reinpacken, ne? dass mhm. wir zu Zwecken der Werbung ähm, für den Online-Marketing-Tag von der Konferenz oder was auch immer Fotos machen und die online posten. Ja? Ähm, das reicht dann, wenn du Gruppenaufnahmen machst, wenn du Einzelporträt machst, ähm, weil eine besonders ähm, gut aussehende junge Dame, Mann oder was auch immer, äh, mehr oder weniger porträt like das haben wir ja auch alle schon gemacht auf der Konferenz, dann äh, ist das kritisch. Dann brauchen wir eigentlich mehr als einen Hinweis, weil dann, dann brauchen wir eine Einwilligung. Äh, so, das heißt, in dem Fall ähm, Fotos die üblicherweise jetzt auch im OMT gerade stehen, von von der letztjährigen Veranstaltung, so ein Blick in den Saal bei der Abendveranstaltung, bei der Webklinik, wo du dann ganz viele Zuhörer siehst, die hoch auf die Bühne schauen und da stehen halt ein paar Speaker, völlig unproblematisch. Ja. aber einzelne Interviews beziehungsweise Porträtaufnahmen von Besuchern auch direkt ins Gesicht heilgeleitet und so weiter isoliert das ist schwierig das geht wohl nur über eine Einwilligung und dann müsstest du dann nicht nur einen Hinweis schreiben sondern dann brauche ich in die AGBs eine Einwilligung zur Verwendung von von Fotos diese Einwilligung muss grafisch abgesetzt werden durch einen, durch einen ein Klinker durch einen Rahmen, durch Fettschrift vom übrigen Text der Einladung und mit einer gesonderten, ja, ich bin damit einverstanden, dann geht es. Okay, alles klar. Ja, sorry, das ist, das ist, das ist Juristengelaber, <lacht> aber es ist eine Differenzierung zwischen Großaufnahmen von Einzelpersonen, für den Rest reicht es, so wie du es machst, aber ich weiß aus der Vergangenheit, dass das ein oder andere Mal auch interessant ist, wirklich Großaufnahmen von Einzelnen, und ein oder zwei Personen drauf und dann wird es echt kritisch, ja.
1: Und wenn er mich dann, wenn mich dann damit jemand unzufrieden ist, kann er mich
0: direkt abmahnen. Dann kann er dich direkt wegen, das nennt sich dann nicht nur Datenschutzrecht, sondern das Wichtige ist ja Persönlichkeitsrechtsverletzung am eigenen Bild ähm, für diese entsprechenden Marketingzwecke. Und dann kann er dich auffordern, das zu unterlassen. Also nimm bitte mein Bild runter, lösch mein Bild äh, von deiner Website. Und äh, Zahl, die Abmahngebühr, die bei sowas zwischen mh, 350 und 700 Euro liegen dürfte. Äh, und dann kann er irgendwie noch, äh, wenn er meint, ein Schmerzensgeld fordern zu müssen, das, das geht dann in die Hose, weil ähm, du hast ja keinen Kontext, ähm, äh, wo dieses Bild äh, neben ein paar Rockern von den Hells Angels äh, auf einer Schlägerei veröffentlicht wurde. Sondern da, also Schmerzensgeld ist ja keins, aber Abmahngebühren sind ärgerlich. Äh, sonst rausnehmen, Unterlassung und Vernichtung ist auch äh, unschön. Okay,
1: dann muss ich mir mal überlegen, wie wir damit umgehen. So, gehen wir mal davon aus, dass die OMT-Besucher alle ganz lieb zu uns sind und es toll finden, dass wir sie da fotografieren. So, ähm, gehen wir mal weit. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht äh, die Tür geöffnet für alle, die die jetzt zuhören und zum OMT kommen.
0: Ihr wisst... Äh, <lacht> ja, die Geister, die ich rief, ja, ja, genau. Ja, äh, nein.
1: Ähm, Newsletter, was ist jedoch, wenn ich Stand heute nicht nachweisen könnte, dass die Leute damals die Einwilligung gegeben haben, denn in Mailchimp konnte man ja auch Daten aus Excel importieren oder direkt vom CRM, dann muss ich die Einwilligung nochmal einholen, geht um Slide 6.
0: Ja, Ja, das tut mir schrecklich leid, die Antwort will jetzt keiner hören, ich bin deswegen schon vom Hof getrieben worden mehrfach, ja. Es ist tatsächlich ähm, so, ähm, in dem Fall, und wir wissen alle, äh, wie die Conversion Rate ausfällt, äh, nämlich die geht ja äh, ins fast nicht Messbare, äh, wenn du jetzt nochmal versuchst, äh, weil faktisch ist die Datenbank am Arsch dann. äh, Aber ja, es ist ein ganz klares Ja. Ich bin, äh, wenn ich safe sein will, datenschutzrechtlich verpflichtet. Und ich habe eben gesagt, ich muss Rechenschaft ablegen. Ich muss jetzt nachweisen können, dass ich damals die ähm, die CM-Daten, also die die Newsletter-Datenbank vernünftig nach damaligen Stand aufgebaut habe, recht datenschutzrechtlich zulässig, das kann ich nicht. Und äh, wenn der Datenschutz Heini, die, die Behörde zu mir kommt, dann sagt die, bitte weiß mir doch mal nach in Bezug auf deine Newsletter-Datenbank und spätestens dann äh, ist das Kind im Brunnen. Also ja, es, ich habe keine Lösung an dem Punkt, ähm, weil ich auch weiß, wie schwer es ist, ähm, wenn man jetzt nochmal, es ist verschiedentlich versucht worden von Kunden von mir, die sagt, okay, wir, wir nutzen die ganze Datenbank und schicken nochmal eine E-Mail an alle raus mit dem Hinweis, neue Spielregeln, Datenschutz, Grundverordnung Bitte klickt nochmal ähm, euch äh, hier ein oder bitte tragt nochmal eure E-Mail-Adresse im Newsletter am ein, damit wir auch zukünftig weiterhin euch informieren können. Äh, ich weiß, äh, wie hoch äh, die, die Rücklaufquote ist in der Regel. Die ist super gering, äh, so dass an dem Punkt äh, mh, gibt es wirklich nichts, was ich, was ich euch, hel- an dem ich euch helfen kann. Äh, wenn ihr in, in der CM-Datenbank äh, getrennt habt zwischen Newsletter-Einträgen und Bewerbung von Bestandskunden, dann habt ihr bei dem Bestandskundenbereich zumindest noch eine Möglichkeit, weil der Bestandskundenbereich hat eine Erleichterung. Und zwar der Bestandskundenbereich, wenn ihr jemanden eure Dienstleistungen verkauft habt oder euer Produkt schon mal verkauft habt, dann dürft ihr ohne Einwilligung E-Mail-Werbung betreiben für ähnliche Produkte oder Dienstleistungen. Wenn ihr im Zusammenhang mit dem Verkauf die E-Mail-Adresse erhalten habt vom Kunden, Ihnen darüber aufmerksam gemacht habe, dass ihr die äh, verwenden werdet und er natürlich für die Zukunft jederzeit äh, widersprechen kann. Und Im letzten Punkt scheitert es ganz häufig, ähm, äh, weil diese Info ähm, äh, im Bestandskundengeschäft meistens nicht gegeben wurde. Äh, aber das ist zumindest nochmal eine Überlegung wert. Ähm, äh, manche Kunden haben eine Trennung in der CRM-Datenbank ähm, zwischen Bestandskunden und reinen ähm, Newsletter-Kunden. Ähm, äh, also da können, lohnt sich nochmal das Bestandskundengeschäft anzuschauen. ja.
1: Wie sieht es mit dem Content Marketing und Lead Generierung hinsichtlich Kopplungsverbot aus? Darf man noch ja. schreiben, White Paper, kost, White Paper kostenlos downloaden oder muss das kostenlos entfallen, wenn ein Nutzer seine Daten per Formular für den Download abgegeben muss?
0: Nein, äh, ich hatte das eben schon, nein, das geht, das geht so weiterhin. Äh, äh, das Kopplungsverbot, was wir jetzt so drin haben, äh, das Kennen wir, wir Deutschen nicht, unser Kopplungsverbot nach Altenrecht äh, war auf Monopolisten beschränkt. Also das war überhaupt kein Thema. Ähm, Jetzt ist es so, ähm, ich darf einen Vertrag ähm, nicht ähm, mit der Erhebung von Daten koppeln, wenn die beiden sozusagen nichts miteinander zu tun haben. Aber das, was jetzt gerade von der Frage kam, also kostenloser Download des White Papers, äh, ähm, das ist... Das ist in dem Punkt völlig unproblematisch. Da sehe ich jetzt, ich sehe den, den Angriffspunkt des Kopplungsverbotes jetzt an dem Punkt nicht wirklich.
1: Also können wir theoretisch auch weiterhin schreiben: kostenlose Webinare melde ich an. Ja,
0: definitiv. Das kannst wir, du, ja.
1: diese, diese Box quasi mit den, mit den äh, wie hieß es vorhin, Datenschutzbestimmungen drunter äh, packen, also wofür wir quasi das nutzen. In dem Moment, wo Sie ja die Webinare äh, buchen, dann gehen Sie ja einen Vertrag quasi mit uns ein und ähm, äh, wollen ja alle Informationen zu dem Webinar haben. Das heißt, wenn dann E-Mails rausgehen, ist das eigentlich in Ordnung.
0: Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, äh, wann es problematisch ist äh, beim Webinar, äh, ja. weil das passt glaube ich zu dem Whitepaper ganz gut zu der Frage. Ähm, du schreibst rein, ich biete kostenlose Webinare an, aber nur für Teilnehmer, die sich bei mir im E-Mail-Newsletter eintragen. Mhm. Also eine Bedingung, die du koppelst. Das Webinar, dieser Vertrag über das kostenlose Webinar, könntest du natürlich auch ohne die Newsletter Thematik abhalten. Da kommen wir in erstmals in diesen Problembereich, der neu ist, rein. Ja, ähm, dieser Problembereich ist immer dann auch nicht gegeben, das habe ich, äh, das muss ich nochmal äh, betonen, wenn ich mit, mit Daten, mit meinen Daten bezahle eine Leistung, dann bin ich auch nicht im Kopplungsverbotbereich. Also sprich, ein, ein GMX-Account oder was auch immer oder ein E-Mail-Account, was für mich kostenlos ist, aber im Gegensatz bewirbt mich der Account-Inhaber regelmäßig mit seinen, mit, mit, mit seinen Werbethemen. Also ich zahle quasi das Account über meine Daten, dann habe ich auch eine Möglichkeit aus dem, Kosten- aus dem Kopplungsverbot rauszukommen. Das ist die Thematik.
1: Also, wenn ich jetzt aber eine E-Mail-Adresse für ein Webinar einkassiere, darf ich nicht meine Konferenz bewerben.
0: Wenn du das direkt in Verbindung, in Abhängigkeit setzt, dann wird es schwierig. Mhm.
1: Dafür haben wir jetzt zum Glück den Club. Da wird es. Äh... egal. Ähm, hallo, müsste man denn nicht. Jeder Seite eine Info zur Datenerhebung vorgeschaltet werden. Müsste dann nicht jeder Seite eine Info zur Datenerhebung vorgeschaltet werden? In dem Moment, wo der User eine Seite aufruft, werden serverseitig doch bereits Daten zur User-Statistik erhoben.
0: Ja, äh, erstmalige Erhebung hatten wir gesagt, greift die Infopflicht ähm, und äh, äh, nur. Wenn ich das, was da was ge- gefragt wurde, das habe ich ja in der Datenschutzerklärung drin. Diese Information habe ich drin. Und wenn ich keine Opt-in-Verpflichtung habe, beispielsweise äh, statistische Daten werden erhoben, klassischerweise über Logfiles, ähm, dann reicht das mit der, mit der Information über die Datenschutzerklärung. Da brauche ich kein Opt-in. Überall, wo ich kein Opt-in brauche, reicht das dauernde Vorhalten dieser Information über die Datenschutzerklärung. Punkt.
1: Mhm. Ähm.
0: Kann die Verwendung solcher
1: Bilder an Dritte übertragen werden? Beispiel Messebilder. Wir als Aussteller verwenden dann
0: Bilder des Veranstalters für einen Messerückblick. Da haben wir die Möglichkeit, äh, ja, die können dann übertragen ähm, werden ähm, an ähm, Dritte, wenn es ähm, Bilder sind, für die ich keine Einwilligung benötige. Da sind wir in dem äh, Problembereich, was wir eben besprochen haben. Ähm, Also Wenn ich irgendwas abfotografiere, wo kein Mensch drauf ist, ist sowieso unproblematisch, Ähm, dann brauche ich nur die Zustimmung äh, des Fotografen respektive des Messebetreibers, äh, die dürfte vorliegen. Wenn wenn Menschen drauf sind, die erkennbar sind, identifizierbar, dann sollten sie nicht im Vordergrund stehen und nur ein oder zwei Personen sein, dann geht es de facto nicht. Dann ist eine Übertragung ähm, schon schon das Herstellen des Fotos, aber auch die Übertragung an einen Dritten wäre dann ohne Einwilligung nicht möglich. Das ist klar. Also da müssen wir wieder unterscheiden, was ist auf dem Foto zu erkennen, Personen im Hintergrund nur klein, als Beiwerk, nicht wirklich maßgeblich, weil viel was anderes gezeigt wird an der Messehalle, an, an Produkten auf der Messe oder werden ganz viele Menschen gezeigt, dann ist, brauche ich keine Einwilligung für das Foto und kann die auch entsprechend übertragen.
1: Mhm. Zu Einwilligungserklärungen zu Einwilligungserklärung bei Kindern. Kann ein 16-Jähriger seine gültige Einwilligung abgeben für die Fotoveröffentlichung in Social Media
0: oder muss das seine Mutter machen? Nein, ein 16-Jähriger kann in Deutschland, äh, und zwar wenn er, wir sagen dazu, wenn er einsichtsfähig ist, ja. Und ein 16-Jähriger, ähm, der im Social Media hat wahrscheinlich eine größere Erfahrung als mein Papa oder vielleicht ich schon. Ähm, wir werden davon gehe ich jetzt mal aus. Also der ist, die, der ist schon in der Lage, die Tragweite seiner Entscheidung äh, zu verstehen. Äh, und die die DSGVO sagt ja auch, 16 Jahre ist die Grenze hier an dem Punkt. Ja. Da brauchen wir keine Einwilligung der Erziehungsberechtigten an dem Punkt.
1: Mhm. Muss bei Transaktions-E-Mails, Service-E-Mails an Kunden die Möglichkeit bestehen, sich davon abzumelden? Zu Transaktions-E-Mails zählen wir produktspezifische Informationen an Kunden, wie Preisanpassung, agb änderung etc. Problem bei einer Abmeldung kann die Person aus technischen Gründen nicht mehr angeschrieben werden und erhält darum keinerlei Infos über Preisanpassungen.
0: Okay, der erste Teil, der, die, die Kernfrage, der, der zweite war die Erläuterung.
1: Muss bei Transaktions-E-Mails und Service-E-Mails an den Kunden die Möglichkeit ja. bestehen, sich davon abzumelden?
0: Es muss jederzeit ein Hinweis erfolgen, das ist ja Werbung was hier gerade passiert, auch wenn es im, im bestehenden Kundenverhältnis ist, ähm, Informationen über Preisänderungen, über Produkte und so weiter. Das ist, das ist der Bestandskundenbereich, klar, ähm, aber es ist Werbung. Und wenn es Werbung ist, muss bei jeder E-Mail ähm, äh, grundsätzlich der Hinweis ähm, erfolgen, ähm, dass ähm, zukünftiger Werbung widersprochen werden kann, wenn es wirklich die Korrespondenz ausschließlich im Kundenbereich aus Newsletter-Daten erfolgt. Wenn es ein Kunden, wenn die Kommunikation mit einem Kunden erfolgt, die gekauft haben, mehrfach, ja, dann brauche ich keine Einwilligung. Ich empfehle aber dann auch im Futter der E-Mail zumindest den Hinweis, dass zukünftig jeder Art der E-Mail-Korrespondenz widersprochen werden kann, also ein Widerspruch, weil diese Regelung, die beiden Regelungen stammen aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, also aus dem UWG, was nach wie vor unverändert auch über die datenschutzrechtliche Regelung bleibt. Und da ist sowohl bei Newsletter als auch bei bei den Käufen ist diese Verpflichtung, bei Werbung vorhanden. Bei jeder Werbe-E-Mail muss ich am Ende einen Hinweis auf eine Abbestellung oder einen Widerspruch gegen zukünftige Werbung reinpacken, sonst ist diese Werbe-E-Mail angreifbar. Jetzt bin ich ehrlich, bei der Frage der Transaktionsgeschäfte äh, wahrscheinlich sogar im B2B-Bereich, also im im Geschäftskundenbereich, da wird niemals Nagelt mich bitte fest, da wird niemals ein Problem raus werden. Nur wo ein Kläger da ist, ein Richter. Also dieser Hinweis ähm, im Rahmen meines Bestandskundengeschäfts bei solchen äh, Transaktions-E-Mails habe ich selten gesehen bei meinen äh, Mandanten. Ich weiß, dass er rechtlich zwingend notwendig wäre, aber da wird meines Erachtens wenig passieren. Also eigentlich müsste müsste er rein, aber ich ich bin ja pragmatischer, auch bei Berater, die langen Futter, ob das Hinweise auf Vertraulichkeit oder Hinweise auf Abbestellung, eigentlich, wenn man hier eine Info gibt über neue Preise, angepasste Preise und so weiter, ja, das ist zwar Werbung, aber ich finde das schon etwas seltsam anmutend, wenn da ein Abbestellungshinweis folgen würde, der eigentlich gesetzlich folgen muss.
1: Wenn ich kein Tracking mache und keinen Shop habe, sondern eine einfache Webseite, brauche ich dann auch die Einwilligung?
0: Nein. Klares Nein. Äh, definitiv nein. Ähm, äh, was gebraucht wird. Äh, ähm, ja. Ist eine Datenschutzerklärung, weil ähm, auch wenn nicht getrackt wird, ähm, wird es äh, es gibt ja eine Impressumspflicht ne, auf der Website, die muss, und in dem Impressum steht mindestens eine E-Mail, also ist eine Kontaktaufnahme zu dem Betreiber der, der Website über eine E-Mail möglich. Und äh, wenn das so ist, äh, muss ich zu diesem Zeitpunkt äh, die Infos geben, äh, äh, die ich vorher besprochen habe, so ein bisschen über das Kontaktformular, also eine Datenschutzerklärung jetzt geben müssen, aber keine Einbildung.
1: Ähm noch zum newsletter so wenn, wenn wir jetzt schon mal schon noch mal die einwilligung von allen Subscribern einholen müssen mhm. müssen wollen wir diese natürlich möglichst breit machen gibt es gute beispiele für ein sign up formular bei dem man neben dem normalen newsletter stand heute keine werbung auch abfragt ob man werbung zukommen lassen
0: kann Möglichst breit ähm, wäre bei mir eine Rückfrage. Ähm, äh, klingt so ein bisschen eine Frage aus einer Agentur, ähm, die für Kunden versucht, es möglichst breit aufzustellen. Ähm, äh, wenn wir wirksame Einwilligung für das Newsletter-Marketing ähm, einholen, äh, haben wir das Hauptproblem, äh, dass ich in der Einwilligungserklärung, also in, in der Vorformulierung sagen muss, für wen, wer soll, wer soll die E-Mail-Werbung machen? das ist das Unproblematische meistens, Ähm, außer ich bin eine Werbeagentur und möchte für für meine Kunden äh, sozusagen die Einwilligung generieren, äh, dann reicht nicht äh, die Nennung von Kunden oder Sponsoren, dann muss ich tatsächlich die Unternehmen nennen. Äh, Punkt zwei, möglichst breit kann ich es nicht machen. Ich bin verpflichtet, äh, um eine wirksame Einwilligung fürs Newsletter-Marketing zu holen, bin ich verpflichtet, die Produkte und die Dienstleistungen in Oberbegriffen das ist das, was ich versucht habe am Anfang zu erläutern, zu nennen. Ich kann also nicht sagen, für interessante Informationen will ich die Einwilligung haben, das wäre möglichst breit, indem ich einfach gar nichts dazu sage. Ich muss sagen, für E-Mail-Marketing oder für Werbung für, und dann muss ich einen Gattungsbegriff nennen, für Online-Marketing-Dienstleistung, für Rechtsberatungsdienstleistung, für Möbel, für Automobile, für Autoteile und so weiter. Ich muss also den Oberbegriff der Produkte in die vorformulierte Einwilligung reinpacken, für die ich werbe Will per Newsletter, sonst ist die Einwilligung unwirksam und das deswegen möglichst breit wird nicht funktionieren. Was passiert,
1: wenn ich ein Cookie-Banner auf einer Webseite einfach ignoriere? Ich kann ja trotzdem durch die Seite scrollen.
0: Ja, dann haben wir hoffentlich die Formulierung im Cookie-Banner so, dass wir sagen: ähm, Achtung, äh, wir verwenden Cookies, steht im Banner, ähm, und äh, wenn du weiter surfst, erklärst du äh, dich äh, damit einverstanden und ähm, äh, dann. er verschwindet, das Banner zwar nicht, aber ich brauche keine ausdrückliche Einwilligung, sondern ich kann auch durch mein, durch mein schlüssiges Verhalten ähm, eine Einwilligung generieren und dann, wenn ich weiter surfe, äh, habe ich ihn zwar nicht weggeklickt, indem ich sage, ja, ich will, aber ich habe weiter gesurft und durch Weitersurfen surfen zu verstehen geben, ja, durch mein Verhalten, das ist eine Einwilligung, das ist absolut okay. Thema Foto. Bei
1: Einbindung von Fotos, die im Affiliate-Netzwerk zum Beispiel von Otto bereitgestellt werden, können diese vom Server von Otto eingebettet werden oder müssen diese auf dem eigenen Server liegen, da ja bei Abruf von einem Kunden dann die IP an Otto übertragen
0: wird? Ähm, Geht. Kann eingebettet werden ohne ohne Serverwechsel. Das war das, was ich bei, bei Videos und Embedded Content, auch bei Fotos gesagt habe. Kein Problem. Hier, wenn das übers Affiliate von Otto ist, gehen wir auch davon aus, dass die Fotos berechtigt dort liegen. Das ist völlig unproblematisch. Die kann ich einbetten ohne Serverwechsel. Das funktioniert. Cool.
1: Gut, Es sind noch ein paar mehr Fragen drin, kleinere Sachen, teilweise doppeln sie sich. Ähm, ich würde es jetzt gerne an dieser Stelle beenden. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr habt es ja gehört, ihr könnt äh, Carsten auch gerne nochmal anschreiben, macht es vielleicht über Facebook oder per E-Mail. Entschuldigung, dass ich jetzt immer lachen muss, wenn Facebook irgendwie erwähnt wird. Ähm, Könnte ein Running Gag hier in der Agentur werden. Ähm, ich kann euch mit nur wirklich... Wie soll ich sagen, ähm, darauf hinweisen, nutzt vielleicht das Angebot, was wir euch hier gegeben haben, weil das ist wirklich gut, was die Jungs da von, von der Agentur, äh, von äh, der Kanzlei von Carsten machen. Carsten und seine Kanzlei betreut ja auch den OMT mehr oder weniger. Immer wenn wir mal anfragen, kriegen wir da sehr, wirklich sehr, sehr gute ähm, ja, wie soll ich sagen, Rückmeldung, was wir zu tun haben und so weiter. Und äh, wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen. Wir würden nicht so lange zusammenarbeiten, wenn wir nicht damit zufrieden wären, was wir da bekommen. Also nutzt das, wenn ihr vielleicht noch keinen Rechtsbeistand habt, dann macht für 149 Euro diesen DSGVO-Check. Das lohnt sich. Carsten, dir vielen Dank, vor allem, dass du dir gestern die Nacht um die Ohren angeschlagen hast. Man hat das nicht gemerkt, wenn du anfängst zu reden, du wirkst sehr frisch und du stehst dahinter, was du da tust. Das ist immer sehr schön zu hören, das kann ich auch aus dem Publikum sagen, es kam sehr viel Lob rein. Äh, einer sagte äh, wortwörtlich das das am ehesten umsetzbare Webinar, was ich je zu dem Thema
0: gehört habe. Also das finde ich ja, schön. Vielen Dank. Äh, äh, ähm, Lob genug. Die- Mario, vielen Dank und ich möchte eine eine Info noch ähm, ins, äh, in die Zuhörer ähm, streuen. Ähm, vielen Dank äh, fürs Durchhaltevermögen und ähm, wenn der eine oder andere wirklich im Nachgang noch Fragen hat, ähm, äh, ich bin momentan ziemlich abgesoffen, ähm, ich äh, hoffe und bitte euch, ähm, es mir nachzusehen. Äh, nächste Woche überhaupt kein Problem, aber ich habe heute und Mo- oder heute Morgen Morgen noch einen Termin, jederzeit gerne, ich bin auch super schnell in der Regel und flexibel ähm, auch gerne bereit, ähm, wir können auch mal telefonieren. Äh, Und äh, whatever, aber äh, heute und morgen wird es bei mir etwas eng. Das wäre sozusagen, und ansonsten bedanke ich mich einfach. Seidige
1: gegönnt. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir hier schon in der DSGVO-Hölle waren, will ich nicht wissen, was bei dir los war, beziehungsweise du bist ja auch noch äh, Datenschutzbeauftragter dazu.
0: Ja, ja leider, ja. Ja, ja.
1: Ja, und ähm, den Job hätte ich nicht getauscht in dem Moment. Ich,
0: ich promote ihn auch nicht. Also ich bin zwar zertifizierter externer Datenschutzbeauftragter, aber ich behalte das sozusagen als, als Betriebsgeheimnis, außer jetzt im Webinar. Es, es findet sich auch auf unserer Webseite der Hinweis nicht aus gutem Grund. Ja,
1: hast du gerade mal deine E-Mail-Adresse, dass ich die weitergeben ja, kann?
0: Ja, gerne. Mein Nachname ähm, Schröder, Schröder, wie der ehemalige Kanzler, nur mit OE, also Schröder. Ja. Ist der, und dann Ed. Und dann kommt schon die Abkürzung für Heinrich ähm, und Partner HEP. Heinrich, ja. Emil, Paula, HEP und dann das englische Wort für Seite, Hepsite, S Siegfried, Ida, Emil, oder E-Mail, HEPSITE.de oder ja
1: Carsten Schröder, ich schreibe das wurde gerade jetzt mehrfach gefragt im Chat. Ich habe es einfach mal an alle gesendet und ja. Ähm, nochmal, jetzt werde ich auch hier nochmal gefragt Ähm, das Angebot geht über 149 Euro wäre cool, wenn ihr ähm, oder wenn ihr es nutzen wollt, schreibt Carsten direkt, schreibt mir und ich leite es weiter, es wird helfen Carsten, vielen, vielen, vielen Dank wir sehen uns spätestens am 7.9. ich freue mich, ja und ähm, an euch da draußen verfolgt das vielleicht mal ein bisschen, was wir hier so machen, gerade für die, die das erste Mal dabei waren, meldet euch bei uns im Club an, dort wird die Aufzeichnung ab morgen zu sehen sein und ähm, ja, hier passiert noch viel mehr, jetzt ist mal für ein paar Tage, bis zum 21. ist Funkstille, am 21. geht es dann weiter mit dem nächsten Webinar, zum Thema Content Marketing, Content Marketing in langweiligen Branchen, ein ganz spannender Vortrag, den ich letztes Jahr auf der, nee, jetzt im, im, im äh, Februar in der, auf der ContentX gehört habe, der quasi hier nochmal zweitverwertet wird, also für die, die nicht auf der ContentX waren, hört euch das an, echt cool und guckt mal rein unter omt.de slash Webinare, wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder zwölf Stück geplant für die nächsten zwei Monate, also da kommt eine Menge Zeug auf euch zu, alles kostenlos und ähm, ja, wie gesagt, lohnt sich. So, Carsten.
0: In diesem Sinne. Einen wunderschönen Nachmittag. Ja, danke. danke. Ciao. Ich hoffe, ich kann jetzt hier
1: wieder raus. Bei uns hat es ja auch gewittert. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt
0: gleich... Das war das Facebook-Gewitter.
1: Ja, <lacht> <lacht> Aber nur in Frankfurt. Alles klar. Dann in diesem Sinne. Ich bin raus. Euch allen eine schöne Restwoche und wir hören uns spätestens am 21. wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.